0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 209. Heute mit dem Rückblick auf die Survivor Series. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Ulrich Steppberger von der MGame. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, man hat sich ja schon Sorgen gemacht, Ulrich, dass du verschollen gegangen wärst irgendwo. So zwischen NXT Takeover, wo du nicht dabei warst und so weiter. Geht's
1: dir gut? Hast du die Nacht gut überstanden? Nee, ich fühle mich ein bisschen müde und erschöpft, aber ich war, <lacht> also ich glaube das letzte Lebenszeit von mir gab's ja doch irgendwie am Donnerstag, oder? So mit, ja, der, grad mit so. der Preview. Ja, da, da wurde ja auch geklärt, was Sache ist. Ich meine, bin jetzt <lacht> natürlich schon neidisch, dass ich das schlechte Event bekommen habe, aber was soll man machen? <lacht> Hallo? Ja. Was soll das denn? Wo kriegt ihr das große Spotlight? Ja, aber es ist automatische Logik ist, an einem Wochenende, dem ein Takeover stattfindet, ist das andere das Schlechtere.
0: <lacht> das, das stimmt wahrscheinlich. Ja, und in diesem Fall stimmt es nicht nur wahrscheinlich, sondern es stimmt auch faktisch. Ähm, ja, wie eigentlich die letzten zwei
1: Jahre immer. <lacht> das ist richtig. Naja. Äh, aber trotzdem hast du die Nacht gut überstanden und ja, äh, es ging. Also es war ja auch ein bisschen früher fertig, als man befürchten musste. Äh, und dann, ja, das hat die wertvollen Minuten haben mich etwas wieder äh, aufgetankt, sage ich jetzt mal.
0: Sehr gut. Ähm, dann lasst uns hier gleich mal durchstarten. Natürlich erstmal wie immer mit dem Housekeeping. Ähm, lieben Leute draußen, wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Äh, Facebook, Twitter, Instagram. Ansonsten bei YouTube natürlich gerne die Kommentare zu unseren Leistungen am Mikrofon zu der Survivor Series, zu äh, dem Wrestling-Geschehen im Allgemeinen, gerne direkt unter das Video. Ansonsten Mail an uns fragen.headlock.de ist da die zentrale Mailadresse und natürlich auch, wenn ihr uns da ein bisschen äh, unterstützen wollt, ihr möchtet gerne noch mehr Headlock vor allem haben, ähm, dann geht auf Patreon und Steady, jeweils äh, headlock.de ans Ende. Ähm, da äh, gibt es dann jede Menge exklusiven Content, blablabla, bla, bla, wisst ihr alles. Ich würde sagen, wir legen einfach los hier mit der Survivor Series und lassen den äh, Werbeblock heute mal ein bisschen kürzer ausfallen. Ähm, wir starten natürlich mit der Kickoff-Show und in der Kickoff-Show gab es natürlich erstmal wieder jede Menge Hype natürlich auf die anstehenden Events. Ähm, es gab auch ein bisschen, ja, Geschichte und natürlich um das äh, darmteam von SmackDown, was man natürlich dann auf die langweiligste Art und Weise aufgefüllt hat, nämlich mit Mandy Rose. Also. Chris und ich haben noch bei der äh, bei der Review zu NXT TakeOver noch so ein bisschen drüber gescherzt. So Am Ende wird es dann doch Mandy Rose und jetzt ist es auch geworden und obendrein sind auch noch ja ein paar Mitglieder ausgewechselt worden und Becky, Quatsch, äh, Becky, und äh, Bailey und äh, Sasha Banks, mein Gott, das war ein äh, freudscher Versprecher äh, sind noch mindestens in das Team reingerutscht bei äh, bei Raw. Wie hat dir das alles gefallen, diese ganze Umstrukturierung,
1: die es da gegeben hat? Also ich finde, bei Raw war schon okay, weil ich, da ist die Leute, gut, die Ruby Riot ist halt ein bisschen schade, dass die Außen vor blieb, aber Natalia, äh, ja, mei. Und also da, dass man da die, in der theoretisch die prominenteren, besseren, stärkeren Leute, die es im Kader gibt, vielleicht auch in das Team stecken sollte, das fand ich grundsätzlich okay. Ich fand auch interessant, dass jetzt äh, die, äh, dass das furchtbarste Anhängsel von Ron nicht mit dabei war, auch nicht am Ring. Also Alicia Fox war irgendwie abwesend, gell? Ja. Zum Glück, ich mag sie ja auch nicht besonders. Vielleicht also ich, ich habe es auch das gemeinsam mit Endor ausgeworfen. Das könnte ja auch sein. <lacht> das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es erst hinten nachgelesen und habe mal gedacht, klingt lustig. Ich habe es auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Also nicht in der in der, in der der Übertragung, die ich mir dann angeschaut habe. Ähm, ich weiß nicht, ob man es in der Live-Version gesehen hat, aber in der Version, die ich gesehen habe, war, war das nicht irgendwie on tape. Ähm, da hat man höchstens ein bisschen Tumult im Hintergrund gehört. Aber ansonsten habe ich es auch erst dann später erfahren, dass ja Enzo während des Matches von The Bar und AOP da ja so ein bisschen Terror gemacht hat. Naja, ich sag mal, wenn man auf so eine Art und Weise Publicity noch ziehen muss, dann ist
1: man schon nicht gerade der glücklichsten einer, oder? Nö, also das ist, ich meine, er hat ja auch offenbar ein, jetzt ein neues Lied, wo ja gemut macht wird, dass er die Liv Morgan disst, weil die ja mal den Fehler gemacht hat, ihn zu daten. Dieses arme Mädel, so wird <lacht> aber ähm, ja, es ist schon ja, traurig. Also schon, was wollen. Ich meine, Cass ist ja momentan auch nirgends wahrzunehmen, aber der hat ja offenbar kapiert, was er für einen Unsinn angestellt hat.
0: Na, Cass ist ja inzwischen independent unterwegs und ja, hat da wenig. ja auch so sein. Oder? Ja, ja, aber, aber da, da gab es ja dann auch die ersten äh, die ersten Bilder von ihm und er hat auf jeden Fall äh, ein bisschen zugelegt, nennen wir mal äh,
1: so. also Ja, er hat auf jeden Fall zumindest nach dem Rauswurf die richtigen Sachen gesagt. Und nicht das so, stimmt. alle anderen sind schuld, sondern ich bin schon selber schuld, so ungefähr. Und das, das ist, äh, also der hat sich die Brücken noch nicht so ganz abgefackelt, wie andere Leute, die es ja mit dem Bunsenbrenner möglichst oft versuchen. Aber das ist alles so ein bisschen will, Nee, also ich fand die bei Raw, das ist okay. Ja. Und bei SmackDown war es halt einfach, habe ich ja auch gedacht, irgendwie da wird nichts kommen, was spannend und interessant ist. Und ja, war dann ja auch nicht so. Es hat ja auch wirklich null Auswirkungen in keinster Form im Match danach hin, eigentlich. Und ja, war ja, halt so. So ein bisschen
0: Auswirkungen gab es natürlich. Ich meine, die Rose hat ja mit Sonya Deville also ein So ja, bisschen. einmal,
1: stimmt, bei dem einen Pin, ja. richtig. Aber, aber, auch, aber halt auch so, so auf einer Sparflamme, wo man... Man hat's ge hat es geblinselt und hat man es nicht mitbekommen, so ungefähr. <lacht> ja, ich meine, man bekommt ja
0: Mandy Rose so oder so eigentlich auch gar nicht so richtig mit. Aber nee, wie gesagt, das, das war dann äh, das eine Ding, was da natürlich passiert. Es gab natürlich auch noch eine Ankündigung. Es gab ja auch noch äh, Lars Sullivan kommt zu
1: WWE ins Main Roster. Was sagst du denn dazu es war Ich habe es am Anfang gar nicht, auch beim ersten Mal, auch nur so halb mitverfolgt, weil das so, glaube ich, war das am Ende der... Ja, genau, zwischen Ende der Pre-Show und los geht nicht so. Oh, da kommt jetzt wieder ein Trailer von irgendein kurzer Einspieler. Warum Lars Sullivan? Keine Ahnung. Ich habe dann nicht so genau hingeschaut. Dann haben wir gedacht, okay, naja, warum auch nicht? Aber es, ich finde es ja kurios, dass sie nicht gesagt haben, zu welchem Brand. Ja. Das ist, das ist, ich meine, warum nicht? Der hat momentan in NXT, hat er auch kein der hat keine tragende Rolle, die er erfüllen muss. Also kann man auch hochziehen. Also ich würde jetzt mal auf RAW tippen wahrscheinlich, weil derjenige da eben ein Roman abgeht und da steckt man jetzt halt wieder so einen großen Brocken, nein. Ja. Ähm, und äh, ja, bin mal gespannt, wann was, wann Soon jetzt wirklich heißt. Bei Sanity liefen die Trailer ja auch relativ früh <lacht> schon und <lacht> dann stimmt. und ist doch, glaube ich, auch. Aber ja, ja. Ähm, und was ich hier noch Lust in der Pre-Show, was ganz nett war, ich meine, Art Truth ist. Seine Mini-Auftritte, die sind schon ganz witzig eigentlich. So, ich bin der, die fünfte Frau im Smackdown-Team. <lacht> äh, du bist keine Frau, Truth. Ah, Mai, wie kannst du mir den, den so Spaß verdienen? Und dann geht er bei, Raw bei Rod und alles so, was macht der Smackdown-Typ da bei uns? Und schauen wir <lacht> so. Also, es hatte schon seinen Charme. Also, so. Und, und ich meine, das Team und sein Team und der Dance-Break mit Carmella, das funktioniert ja auch irgendwo. Also, finde ich schon auch, ich finde es so faszinierend, dass Carmella einfach so mal aus dem Nichts raus kurz geturnt wird zur Face hin und jetzt Haare färben und alle mögen sie jetzt auf einmal. Zack. Also ist schon witzig <lacht> irgendwo. Ja, eben. Und, weil ich
0: glaube, deswegen mögen das die Leute auch einfach, weil es eben witzig ist. Also an der Seite von Art rus der ja so ein bisschen der liebenswerte Trottel so ein bisschen ist, aber trotzdem diese Dance Breaks Es ist irgendwie Unterhaltung und irgendwie gehört sowas auch zum Wrestling dazu. Ähm, dass jetzt gerade äh, Carmella natürlich nicht gerade die, die Beste im Ring ist, haben wir schon oft genug gesagt. Aber ansonsten, das ist eine Rolle, die passt irgendwie zu ihr und das nimmt man ja ab und von daher kann ich damit auch ganz gut leben und ich bin auch da ganz bei dir. Ich fand die Segmente mit R Truth auch echt witzig einfach. Ja. Da habe ich vom Fernsehen gesessen und habe mir eingegrinst und habe gedacht, ja, das kann man machen.
1: Ich finde auch, ich mein, ich finde es ein bisschen schade, das haben sie auch liegen lassen vom letzten Jahr Mixed Match Challenge, wenn man irgendwie Goldust und Mandy Rose Länger ja. zusammengelassen hätte. Die, die haben halt einfach zampast. Das hat einfach gut gewirkt und das würde ihr helfen. Ihm, ihm würde ich es vergönnen, dass er ein bisschen mehr wieder noch ins Scheinwerferlicht kommt. Oder ist er gerade verletzt, glaube ich, oder?
0: Ich weiß es nicht, ich ja. glaube, dass äh, Dustin Rose langsam einfach auch ein bisschen kürzer tritt, einfach was so die aktive Rolle angeht.
1: Ja, ich meine, TV-technisch tritt er ja schon länger sehr kurz, <lacht> so gesehen. Ja, ja,
0: aber ich meine so im Ring und so. Ja,
1: klar, aber, also es wäre auch ganz witzig, aber ne, vielleicht kommt es ja nochmal irgendwann. Aber jetzt sind es ja in verschiedenen Brands, das macht es natürlich nicht einfacher, aber naja. Nee, also das. Naja. also ich fand auch gut, um das hier noch kurz einflächten zu lassen, die Pre-Show, sie war natürlich wieder viel zu, wenn man so will, viel zu lang, aber sie war einigermaßen gut aufgebaut, hat auch informativen Charakter gehabt, wenn man nicht so die, die wöchentliche Shows so endgültig drinsteckt. Also die Redundanz der Videoeinspieler war diesmal nicht so grob, wie sie früher schon mal war. Und <lacht> sie haben diesmal paneltechnisch nur Leute aus dem direkten Umfeld genommen, also natürlich... Jay Lawler und äh, Booker T durfte auch mal wieder irgendwas rumstottern. Äh, und Beth Phoenix, aber halt eben kein Rosenberg, kein Roberts oder sonstige Clowns in der Richtung. Das fand ich, fand ich angenehm, muss ich sagen.
0: Ja wenn du das sagst. Ich habe es wie immer geskippt. Ich habe das nur letztlich das Match gesehen, äh, weil dafür sind mir die zwei Stunden dann zu teuer, Aber ich weiß genau, dass da nicht so Wunder wie viel passiert. Ich bin da einmal so durchgesprungen und habe mir die wichtigsten Sachen angeschaut, wie dann zum Beispiel das äh, ja, Tag Team Survivor Series Elimination Match zwischen Team Raw und Team SmackDown. Auf Seiten von Team Raw hatten wir natürlich da Chad Gable, Bobby Root, The Ascension, die Lucha House Party, The Revival und das B-Team. Und bei SmackDown hatten wir die Usos, New Day, die Colons, Uh, Sanity und natürlich ja den Club, die Good Brothers, uh, wie auch immer, Anderson und Gallows. Und ich sag mal, der Anfang war ganz schön holprig, natürlich auch bedingt durch die Verletzung von äh, einem Kalisto, der sich ja ganz in der Anfangssequenz wirklich da bei, äh, mit mit einem der Colons, ich glaube, es war mit, mit Epico, bei einem der Flips ähm, irgendwie das Knie verdreht hat und dann nochmal sich endgültig das Knie zerschrotet hat, also dann dann nochmal unbedingt irgendwie eine Springboard-Aktion zeigen musste. So. Naja, und da hat man dann gemerkt, dass die da sehr, sehr viel rum improvisieren mussten. Generell hatte ich den Eindruck, dass hier und da so ein bisschen ja, ein bisschen Sand im Getriebe war, aber grundsätzlich gerade die Schlussphase fand ich
1: ordentlich. Ulrich, wie hat dir das hier gefallen? Ja, also ich fand, es waren einfach zu viele Leute, um eine richtige Struktur fahren zu können. Gefühlt teilweise war es eben der Anfang des Kuddelmuddel, das habe ich tatsächlich nur mitbekommen, da wahrscheinlich nur mit halbem halben Auge zugeschaut, weil er eben doch noch Free show dass, dass halt die Kommentatoren sich so drüber gewundert haben, wieso jetzt bitte schön hier bei den Lutscher House Party die Leute durchrotiert werden dürfen. Und dann später ist mir irgendwie auf der Smackdown-Seite dann New Day verloren gegangen. Die waren dann plötzlich nicht mehr da und ich habe nicht mitbekommen, wann und wie eigentlich. Und äh, dafür habe ich vorher mitbekommen, dass... Äh, ich fand ja, dass Smackdown mehr prominente Teams in Anführungszeichen hatte und dass halt Sanity wieder sträflich untergenutzt war. Die waren einfach weg. Ich fand, dass ein Ascension, die haben mehr leisten dürfen wie ein Sanity... Das, das, ja. Ich meine, natürlich muss man jetzt bei auf der Raw-Seite ein paar mehr Leute stärken, weil die ja niemanden haben, so ungefähr. Aber das ist echt bitter. Weil Sanity wäre ja eigentlich so cool und nichts
0: los. Man hat bei SmackDown natürlich sehr stark den Fokus auf äh, New Day und die Usos gesetzt, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, was aber auch einfach daran liegt, dass der Rest so ein bisschen. Füllmaterial gewesen ist. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass ich dieses Segment, wo da die Usos quasi ihr Team rekrutiert haben, so ein bisschen albern fand, weil man ja so wirklich so ein bisschen aus der Mottenkiste die Leute rausgekramt hat. Ne? Wo, wo kamen die Colons her? Wann haben wir das letzte Mal die Good Brothers richtig in Action gesehen und Sanity ja genauso. Also äh, ja, Sanity tut mir auch leid, tatsächlich, weil das ist eigentlich ein Team mit Zukunft, äh, hat hier aber auch nicht so eine große Rolle spielen dürfen. Ähm, mir haben, wie ich schon irgendwie auch in der Preview gesagt habe, mir hat äh, Gable und und Bobby Root haben mir äh, ganz gut gefallen. Gefallen, inklusive natürlich dem Glorious Chant, den wir vorher gehabt haben, und dann gegen Ende, ja, das war dann, äh, wie ich fand, eine durchaus gute Mischung auch, dass man dann wirklich auch Revival äh, ja längere Zeit drin gelassen hat, dass auch Revival äh, das eine oder andere Team da eliminieren durften. Das hat mir mal gut gefallen. Und nachdem man diese erste Hürde genommen hat in den Kampf, also weil es hat wirklich gerumpelt und gepumpelt bis zum Geht nicht mehr, äh, dann ist es am Ende doch wieder den gewohnten Gang gegangen. Und damit konnte ich dann auch wirklich gut leben. Das war jetzt nicht das beste Elimination-Match, was ich äh, jemals gesehen habe, aber für so ein Kickoff-Show-Match war das durchaus äh, in Ordnung. Und ich sag mal, ich würde gerne ein Match zwischen den Usos und dem Revival mal sehen,
1: so in voller Länge, weil ich glaube, das könnte was Gutes werden, oder? Ja, ich glaube, Revival, die, konnten, die könnten mit vielen was Gutes liefern. Ich, die haben ja, bei NXT waren sie einfach großartig, aber irgendwie im Main-Roster, gut, da kamen die Verletzungen nahe und das hat ja alles total durcheinander Und jetzt warten wir ja drauf, ob die jetzt gegen AOP programmiert werden, weil das wäre ja eigentlich das Naheliegende. Ja. Aber irgendwie... Da Bin ich momentan auch ein bisschen skeptisch, weil wie die positioniert werden und äh, das da kommen ja nachher noch hin. Aber ähm, ja, also ich fand das Match an sich war schon ganz ordentlich, auch wenn halt eben kuddelmuddel. Aber es hat ein paar Lichtblicke und ein paar Seltsamkeiten, die sich dann durch den ganzen Abend ziehen, schon quasi voran, vorab gekündigt, finde ich, vorab angekündigt, so rum. Und natürlich hat hier Smackdown gewonnen am Ende. ne Also äh, die Usos haben dann am Ende
0: äh, doch noch mit einer erstmal Barrage an Superkicks gegen äh, Dash und Dawson und anschließend dann eben mit dem, wie nenne ich es denn eigentlich, mit dem äh, Big Dog Big Splash irgendwie äh,
1: dann noch gewinnen können. Und mit äh, dem Lock and Load vom Superman Punch, das ist ja Das, das meine ich ja. Ja, also haben sie in der Wiederholung extra nochmal, damit es auch wirklich jeder mitbekommen hat, dass das so quasi eine Hommage an den Cousin ist. Ja. Ja, ja war schon ganz nett. Also, ja. Ja. Kann man so machen, ja. sag
0: ich mal. Ne? Also, ansonsten, äh, das ist dann eben der eine Punkt äh, von Team SmackDown. Wir können ja dann hier ein bisschen vorgreifen, weil da gab es ja jetzt ja auch ein ja, bisschen. Ja, aber der zählt ja nicht. Ja, ja, eben, das, das, ne, also da hat sich ja dann selbst äh, Xavier Woods so, auch zum Tweet hinreißen lassen, so, da warum man denn das hier nicht zählt und sowas, ne, weil es in der kickoff show gewesen ist, offensichtlich.
1: Also, also ich mein, Titelwechsel so in der kickoff show zählen künftig auch nicht mehr, oder? Das wäre auch eine Idee. <lacht> also völlig beknackt, also äh, vor allem, weil es der eine Punkt noch aus rausgerissen hätte, die, die Botschaft, die sie verkünden wollten, so ungefähr, also, ach, also dann, dann frage ich mich, wieso man dann nicht einfach wie üblich das Cruiserweight-Match hätte stecken können. Ja gut, dann hätte Smack dann gar nichts gewinnen dürfen. Das ist auch schwierig, aber ah, nee ja. alles komisch. Hat nicht so richtig viel Sinn gemacht. Nee. Und,
0: aber da quatschen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber, weil da gibt es ja auch äh, reichlich Diskussionen. Ähm, lass mal mit dem mit dem ersten Match hier äh, durchstarten. Wir haben gesagt, äh, es gab ein paar Auswechslungen. Also dann äh, den Opener haben bestritten, äh, ja, es gab da ein weiteres Women's Survivor Series Elimination Match oder das erste vielmehr. Äh, Bailey Mickey James, Nia Jax, Tamina, Sasha Banks auf der einen Seite für Team Raw und natürlich auf Seiten von äh, Team SmackDown Naomi, Sonya Deville, Asuka, Carmella und die äh, neu dazugestoßene äh, Mandy Rose. Äh, Nia Jax mit unfassbaren Buhrufen irgendwie äh, empfangen worden natürlich, ne? ähm, natürlich dann auch die der Verweis immer wieder auf ihre Faust, die hat ja dann noch Facebreaker, ja. Genau, sie hat ja auch im Vorfeld dann noch ein paar Tweets rausgehauen, die das auch nicht gerade, äh, ja, sag mal, abgemildert haben. Ich weiß nicht. Jetzt macht man das so ein bisschen Sammy kelly mäßig Man macht aus der Unfähigkeit der Wrestler macht man dann plötzlich äh, eine Tugend so. Ich weiß es nicht. Wie gefällt dir das? Ich finde,
1: also ich finde es ist eigentlich einerseits logisch, weil anders kriegt man bei der Frau ja keine Emotionen vom Publikum hin. Also, jetzt wird sie wenigstens aufrichtig gehasst, weil gemocht hat sie keiner und wirklich gehasst sie auch niemand. Am liebsten hätten sie alle wird. Jetzt ist sie halt böse zumindest. Also Aber dass sie halt eben tatsächlich dafür belohnt wird, dass sie äh, völlig unfähig ist und äh, ein Supermatch verhindert, ein potenzielles Supermatch verhindert durch ihre Dummheit und eben alles. Und dafür wird sie, kriegt sie jetzt quasi die größte Starrolle äh, ja. aufgedrückt. Wobei natürlich, ich meine, irgendwo... Ich meine, ich liess ja immer da und die ganze Zeit, The Rock, The Rock, The Rock, wenn ich mit The Rock verwandt bist, kannst du machen, was du willst, du bist der Held. Ähm, ich ich tue mir ein bisschen schwer zu glauben, dass The Rock das nicht äh, auch irgendwo, ich möchte glauben, dass The Rock das verstehen würde, wenn man seine unfähige Cousine rausschmeißt, weil die die ganze Zeit Leute halb umbringt. <lacht> und deswegen nicht sagt, jetzt komme ich aber nicht mehr zu euch, weil ihr meine, meine Killer-Cousine <lacht> äh, mich zum, zum Star gemacht habe. Äh, Möchte ich nicht glauben, einfach mal. Aber keine Ahnung. Also jedenfalls, äh, storytechnisch ist es natürlich, ein, ich meine, es war jetzt auf vieler Art letzten Endes doch irgendwo ein bisschen Glücksfall. Ha, hat sich ja alles cool gedreht oder kann sich gut cool entwickeln dadurch. Aber, aber es ist natürlich schon ein Fahrerbeigeschmack, dass die jetzt eben dadurch eine wichtige Rolle hat. Ich fand übrigens auch äh, wegen Tweets auch sehr lustig, dass äh, eine Ronda Rousey, die doch eigentlich auch mediengeschult ist, irgendwo, aber mhm. doch gefühlt dann Sachen äh, auf Instagram und Co. setzt, wo eine Becky, Becky Lynch dann äh, sich Kreise um sie dreht und sie rund macht. So, Hä, du hast da äh, kaum Haut, schau dich immer an, ist dein Gesicht kaputt? Und sie sagt, ja, und wenn dein Gesicht kaputt ist, sieht man dich ein Jahr lang nimmer und ich ich war im Ring und wollte kämpfen. Das fand ich super, weil es stimmt ja auch. Ja. Ist, ich fand übrigens auch sehr lustig, äh, natürlich die Promos, die immer zwischendurch liefen für Marine 6. Mhm. Wo ja Becky Lynch die Böse spielt. Ja. Kann ich hier übrigens eine 60-Sekunden-Kritik einbauen. Äh, ist nicht so gut wie Teil 4 <lacht> und auch nicht wie Teil 5. Und es wird kein Teil 7 geben. Okay. Also, das, ich definiere es jetzt mal nicht als Spoiler, aber schon Michaels hat da noch Haare in dem Film und Becky Lynch ist eine fiese Sau. Also, das passt eigentlich ganz gut, aber andere Aspekte, nö. Also, wer ihn findet zufällig, es, man kann schlimmer das anschauen, aber man muss ihn wirklich nicht gesehen haben. <lacht> Wem hat eigentlich der Dings, Miss hat doch irgendjemand die, die Blu-ray in der Hand gedrückt, oder? Der hatte die zumindest eine Hand es mal irgendwann, oder was? Ja, er,
0: er wollte sie ja seinem ganzen Team schenken irgendwann und, äh, oder meinst du jetzt beim beim Entrance, da hat er den ja auch mit rausgebracht.
1: Irgendwie, ja, also es war, hat es mitbekommen. Also irgendwas war da. <lacht> so, so. Aber
0: ich musste auch da zum Beispiel lachen, als dann Art äh, Truth gemeint hat, dass er sich auch sehr drüber freuen würde, wenn Becky Lynch die DVD für ihn Also richtig, das
1: war super. Ja, ein Autogramm von Becky Lynch, also mh. das, das <lacht> genau. war schon auch witzig, ja. Nee, also das ja, ja, genau. zum Match. Zum Match, ja. ja es, es war ein Match.
0: Ja, es war da. Ähm, natürlich da auch. Äh, Mittelpunkt natürlich Naya Jax auch in einer gewissen Art und Weise. Gerade gegen Ende natürlich sehr dominant. In der Anfangsphase, ach, ich weiß nicht, ich bin nicht mit diesem Kampf warm geworden. Also das, das hat für mich alles nicht funktioniert. Ich finde, da, da fehlte eine ganze Menge Dynamik. Teilweise war es auch sehr unsauber und ein bisschen unkoordiniert. Ähm, warum man innerhalb von kurzer Zeit zweimal einen äh, Octopus-Stretch, Schrägstrichen Abdominal-Stretch irgendwie sehen muss, weiß ich auch nicht ähm, dass Termina im Jahr 2018 noch irgendwelche äh, anderen Gegnerinnen irgendwie aus dem äh, Match rauskegelt, äh, wundert mich, äh, ja klar, dass dann irgendwie eine ne Carmella sie dann einrollt und, und glücklich ist bevor sie dann von Nia Jax so ein bisschen platt gemacht wird ich weiß nicht, Mandy Rose die dann Mackie James rauskegelt ähm, nachdem, nachdem Sonja de Wilder irgendwie äh, vorher die Double Knees gezeigt hat, das fand ich noch ganz in Ordnung. Aber insgesamt hat mir die Dynamik und einfach der Fluss innerhalb dieser ganzen Geschichte gefehlt. Ich kann es dir gar nicht genau
1: sagen, wieso, aber mich hat der Kampf nicht gefangen genommen. Also wie war das bei dir? Ja, es war ein, ein, ein Match. Und dann, dass natürlich eben auch konsequent die Böse sich, äh, ja alle die anderen betrügt und dann äh, das eigene Team betrügt und trotzdem gewinnt und so. Ach, ich meine, es war so... auf. Das schöne Foreshadowing quasi für später ja auch noch mehr oder weniger. Also, aber ich habe es nicht verstanden,
0: warum sie jetzt da auf einmal Sascha Banks äh, da vom, vom Top Rope geschubst ne, hat. Weil also, sie, hat.
1: Weil sie so sicher war, dass er ja das Gesicht von den anderen auch ohne, alleine schaffen wird und dann muss man die nur loswerden, damit sie als Einzige übrig bleibt, so ungefähr. Nicht, dass die dann, der als versehentlich pinnt und dann musste sie den Sieg teilen. Also so, dass, das so interpretiere ich das jetzt mal nein, dass er halt einfach als Böse die alleine das alleinige Spotlight haben will. Das, ja, aber es war halt auch so, so bemüht. Oh, ja. oh, jetzt betrügt sie es doch noch. Ja, super. Nö.
0: Ja, also es hat für mich auch nicht so wirklich zusammengepasst. Auch die Darstellung der Aske hat für mich nicht so wirklich äh, funktioniert. Die hätte man vorher ein bisschen dominanter darstellen können. Also sie hat ja eigentlich auch jetzt keine riesengroße Rolle gespielt. Ähm, weiß ich da 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 griff nicht viel ineinander, sage ich jetzt einfach mal so ganz äh, beinhart und das dann am Ende dann auch eben eine, eine Naya Jax relativ sang- und klanglos quasi innerhalb von einer Minute, also Asuka hat ja dann erstmal äh, Profit quasi aus der Aktion von Naya Jax geschlagen und hat Sascha Banks ja in Asuka-Lock genommen und wirklich dann nur eine Minute später und ich glaube nach drei Leg-Drops und was war es noch? noch Irgendwie was genau, Simone-Drop war es noch, noch äh, dann war die Geschichte auch gelaufen. Ne? Also Oh, sehr, sehr unspektakulär und irgendwie sehr unrund, alles hat mich, hat mich überhaupt nicht abge, abgeholt. Und da war ich auch echt enttäuscht, weil ich habe gedacht, äh, wir haben schon Damen-Matches gesehen, auch gerade diese Special-Damen-Matches, egal ob es ein Rumble gewesen ist oder irgendwas anderes, die dann auch wirklich überzeugt haben, aber hier überhaupt nicht. Hat für mich gar nicht gepasst und äh, damit lass uns auch weit, einfach weiterspringen, weil ich, ich glaube, du warst auch nicht so zufrieden mit dem Kampf. Nein, oder? Ich,
1: ich, ich, ich schaue ja gerade nebenbei und versuche gerade mich zu erinnern, wann Mickey James rausgeflogen ist, weil auch da habe ich jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf, was da passiert ist.
0: Mickey James ist durch die, äh, ist von Sonia DeVille rausgekickelt worden. Achso, das
1: war das, wo diese Tag-Geschichte war, oder?
0: Genau, und dann Sonia DeVille hat die Double-Dees gezeigt und Mandy Rose
1: hat dann, den hat dann ganz schnell ja. den Tag gemacht, ja. genau. Nee, also ich fand, kom ich fand irgendwie so sinnfrei, die, die Kap Kapitänin, Captainess von SmackDown, Naomi wird gleich am Anfang sagen und klanglos mal in Rekordtempo rausgescheuert. Auch das fand ich ein bisschen irgendwie komisch. Warum so schnell, warum man ausgerechnet in Naomi da. Nanu? Also ja. gut, die, wenn ich mir so anschaue, mit, gut, mit Asuka, äh, mit Mandy Rose und Sonja der Wille wollten sie eine Geschichte erzählen. Eine super spannende. Na, Carmella hat eine Dance Break gebraucht. Asuka, ja gut, also so gesehen war klar, wenn man so durchgeht, naja, Naomi war die Verzichtbarste. Aber, ist die, aber warum ist sie dann die Anführerin? Also, Hätten man doch Carmella zur Anführer, Hätte man R-Truth zum, zum Kapitän machen können. <lacht> halber. Ich mein, ja, ich meine, bei Roha ist sie auch eine nicht Beteiligte, die Kapitänin. Also... Warum nicht? Ach, es war alles so Kuddelmuddel. Ich finde auch grundsätzlich übrigens doof, dass zwei Elimination-Matches hintereinander waren. Also gut, das eine war ja die, die Pre-Show, wie wir uns erinnern, die zählt ja nicht, aber trotzdem waren es halt zwei Elimination-Matches am Stück. Und warum? Hätten wir doch die Cruiserweights von mir. so also Halt irgendwas dazwischen gelegt, was halt nicht genau das gleiche Match gewesen ist.
0: Ja, ja, aber du hast, musst ja immer noch sehen, dass, äh, wenn du jetzt die Cruiserweight-Matches, äh, die Cruiserweights dazwischengelegt hättest, hättest du die als Opener gehabt in einer Art und Weise. Ja gut,
1: dann nehmen wir halt Nakamura und Rollins als Opener. Da ging es ja auch um nichts Und es war zumindest, sind Stars, die Also, ja, ich finde es halt komisch, dass man die zwei äh, Dass man wirklich back-to-back ja. -back die Elimination-Matches macht. Die hätten man doch über die, die Nacht verteilen können quasi. Oder mehr. Ja, zum, also ein, zwei Matches, Unterschied. Von mir ist auch mit dem Tag-Match aufmachen, dann hätten wir es hinter uns gehabt. So oh Gott,
0: naja, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Das ja. war ja auch äh, ziemlich grauenhaft. Aber ich weiß, ich fand das so von der Anordnung her, WWE hat es ja jetzt zuletzt sehr, sehr gerne gemacht, dass man äh, die Damen quasi in den Opener äh, reinsetzt. Ich ähm, meine, Stimmung war ja auch so zumindest halbzeitweise zeitweise da, zumindest dann, wenn Naya Jax irgendwie was getan hat, äh, <lacht> war die negative Stimmung auf jeden Fall da. Ansonsten fand ich die. Publikumsreaktionen ohnehin ein bisschen merkwürdig. Also, mal so zwischen, die Schwankse so zwischen, ja, wir haben Spaß, aber manchmal auch einfach so sehr leise und manchmal auch dann so ein bisschen destruktiv, gerade was dann bei Ronda und Charlotte passiert
1: ist. Mhm. Naja, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, gut, da fand ich es ganz lustig, wenn man mal ehrlich, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Aber gut, äh, ja, nö, es war, also mir kam es auch vor, dass da fest die Halle als Staples Center wird so, ist doch gar mal so riesig, dass man sagt, das verliert sich halt alles ein bisschen. Aber wenn halt wieder so Takeover anschaust, was wie da die Stimmung war und dann das, das ist schon wieder ein Unterschied gewesen, klar.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, machen wir weiter mit dem zweiten Match. Da gab es dann Champion versus Champion, genauer gesagt natürlich Intercontinental Champion Seth Rollins von Raw gegen den United States Champion Shinsuke Nakamura von SmackDown. Und da haben wir so ein bisschen prognostiziert, das wird ein Füller. Ich muss sagen, das war ein ziemlich guter Füller. Also, ein und, und ziemlich langer Füller mit äh, war gut über 20 Minuten, 21 Minuten und ein paar zerquetschte. Äh, das hat mich in der Anfangsphase überhaupt nicht abgeholt. Dann aber, gegen Ende, äh, ist es dann wirklich noch mal richtig heftig geworden. Ich finde, die beiden haben einen guten äh, Flow da kreiert. Und äh, das war für mich auch echt eine, eine gute Überraschung. Ich finde, die beiden haben gut miteinander harmoniert. Also, ab dem Zeitpunkt, wo so ein bisschen die Nakamura ja, diese ganzen diese ganzen Spielereien, also die Bad Vibrations und dieses ganze Getue, als das so ein bisschen weg gewesen ist und die beiden wirklich einfach nur, ja, einfach Gas geben konnten, da lief das, oder? Also, was
1: ist deine Meinung zum Kampf? Problematisch immer, weil ich einfach Nakamura weiterhin einfach nicht viel abgewinnen kann. Aber das ist schon korrekt, wenn er mal wirklich ein bisschen das ganze Gehampel weglässt, dann wird's interessanter. Ähm, dann wird's, also, aber er ist halt einfach niemand, den ich sehe und sage cooler seine Matches ich wollte ihn jetzt sehen weil er so tolle Aktionen macht das ist einfach Strong Style für mich für mich sag ich extra bevor hier wieder jemand die Krise kriegt irgendwo dass es allgemeingültig wäre Nö, ihr könnt ihn ja gerne super finden aber mein Problem ist sein Strong Style finde ich irgendwie ein bisschen langweilig dann gib mir ja. gibt mir den British Strong Style da hängt halt mehr drin von <lacht> mir aus also es war gut, also es war sicher für ein Nakamura-Match, äh, hat es mir mehr gegeben wie seine typischen Matches. Das gebe ich jetzt auch gerne zu. Aber hm, ein bisschen kürzer hat mich jetzt auch nicht gestört. Wenn der Anfang vor allem, äh, und hier auch, da, hier kann man es ja auch mal einbringen, diese, weil es hier ja auch so auffällig war, diese un, unsägliche, oh, wir müssen die Leute farblich auseinanderhalten. Dann, ja, damit Und dann kriegt Rollins ein geteiltes T-Shirt, damit er wenigstens so quasi rebellisch ein bisschen ist. Und Nakamura hat irgendwie einen blauen Pyjama drüber gezogen. Also das war ja auch so, so ein schlapper Look, so ein blauer, so irgendwie so merkwürdig. Und bei den, bei den Elimination-Matches lasse ich es mir nur einigermaßen eingehen, weil er ja viel Kuddelmuddel ist. Aber auch bei den kleineren Matches, dass sie ja auch alle farbcodiert sein mussten, ist ist irgendwie so hohl. Aber ja, gut.
0: und Nakamura sah wirklich schlimm aus äh, mit den Klamotten. Also auch dadurch, dass er eben noch diese äh, blauen Stulpen an den Armen getragen hat, das sah das sah ganz, ganz schlimm aus. Also ich habe wir haben das schon im Vorfeld äh, des Podcasts ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde das auch nicht schön, dass wirklich auch in den Einzelmatches die Wrestler dann äh, die Shirts tragen und so. Also man sollte doch, wenn überhaupt, dann sollen sie entsprechende ja Klamotten quasi dann in den Farben haben, aber nicht irgendwie dieses T-Shirt einfach umgenäht und drüber. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und hat mir so ein bisschen den den Look von ganz vielen Wrestlern kaputt gemacht. Also ich finde, Seth Rollins lebt auch einfach davon, wie der nun mal obenrum aussieht. Tut mir leid, ich meine, das, das ist ein gut gebauter Typ, der soll nicht die ganze Zeit irgendwie so ein komisches, zusammen getackertes Shirt tragen. Also Und Nakamura sah halt einfach aus, als wenn er gerade, weiß ich nicht noch nicht mal aus dem Bett gekommen wäre. Also er sah ja einfach nur aus, als wenn er sich gerade von der Couch runtergerollt hätte mit seiner Schlaghose und mit den, und mit den, mit den Stulpen da drunter. Ich finde, das, das sah echt nicht gut aus und das hat mich auch den ganzen Abend durch äh, gestört.
1: Ähm, hat dich es eigentlich gestört, dass ein Dean Ambrose jetzt gar nicht aufgetreten ist? Äh, ich meine, eigentlich sollte man ja froh sein, dass mal ein Match ohne irgendwie Outside-Interference doofes Gimmick abläuft, aber in dem Fall hätte es mich tatsächlich halt einfach nicht gestört, weil äh vor allem, auch wenn man dann ja überlegt und hinten nach... Ach, übrigens, beim nächsten pay -Per -View hast du jetzt ein Titelmatch gegen Dean Ambrose. Warum? Ja. was war Jetzt einfach so der... Ich meine, wenn, wenn so quasi das irgendwie High-Stakes, weil der ihn den Sieg gekostet hat oder halt irgendeinen Schabernack oder irgendwas, nix, einfach so... Ach, übrigens, dein nächstes Match ist dann gegen den. This? Also einerseits, wie gesagt, gut, dass es mal ein Match, ein sauberes Match war, einfach. Andererseits in dem Fall hätte ich wirklich nichts dagegen gehabt, wenn es ein bisschen... Also überhaupt eigentlich in diesem ganzen ja, ganzen Survivor Series gab es das doch quasi gar nicht, oder? Da war, da war nee. überhaupt nichts. Sie waren eigentlich alle sauber, respektive nur Leute, die von vorne weg da waren, wenn man, ja. wenn man so will. Also das ist schon eigentlich verwunderlich. Also, also hier hat sie, ja, hat sich einfach angeboten. Ich meine, sie haben ja oft genug jetzt da Sachen gemacht, wo die billigste Lösung sie Mandy Rose statt eine Überraschung... Und das und das, aber dann hätte man hier den erwarteten Interference in irgendeiner Form halt... Hätte genau, er Schotzen gewinnen wenn's. können, da hätte ich auch nichts dagegen. Also hat Oder er
0: erst nach dem Match oder so, weißt ja. du, dass er dann, dass dann, dass dann Ambrose ganz schnell reingerannt kommt, verpasst ihm irgendwie die Dirty Deeds und haut einfach wieder ab. Ich finde es auch merkwürdig, dass dieses Match, was sie jetzt für TLC angekündigt haben, ne, Seth Rollins gegen Dean Ambrose, dass das zumindest für den Moment noch nur ein normales Match ist. Weil eigentlich ist es doch, das schreit doch nach einer Stipulation oder nach Leiter oder sonst irgendwas. Also vielleicht kommt das noch, aber ist halt so meine, fand ich ein bisschen merkwürdig, oder nicht? Ich habe irgendwie
1: automatisch gedacht, das hat schon... Also erstmal, der also Titelmatch ist es ja schon, gell? Ja. Ja, ja. Dass das schon in meinen TLC, dann sind halt irgendwelche Leute dabei. Aber guter Punkt. Ja, schauen <lacht> wir halt mal. Irgend ja, es ist alles... Es, ich finde auch, ich muss hier auch wieder einbringen, ein bisschen, gut, in dem Fall macht es nichts. Die Kommentatoren grundsätzlich, es war ja auch irgendwie die Mischung, wer diesmal was wie kommentiert hat, war ja völliges Kuddelmuddel. Ich habe mm. überhaupt nicht durchgeblickt, wie da rotiert worden ist, wann, wer, <lacht> wie und warum bei den... Äh, ich meine, gut, Graves steht für beide Brands, das ist schon richtig, aber dann sitzt er mit den restlichen Smackdown-Leuten in so einem Dings-Match, in, in, in so einem Survivor-Match, hat er nicht ein Kommentator von Show A und der Color-Kommentator von Show B mehr Sinn gemacht und ich muss nach wie vor leider sagen, also bitte schickt René Young auf irgendeine Kommentatoren-Schule oder lasst sie irgende die, die gibt mir nichts, die gibt mir leider einfach nichts, die, die sitzt da und wenn sie mal einen Mund aufmacht, dann sagt sie nichts Sinnvolles. Und äh, wenn ich dann wieder gucke, ein Percy Watson, der, der mich einfach fasziniert, wie gut er mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Also wer weiß, ob er mit den Main-Kommentatoren so gut könnte, wie gut der inzwischen funktioniert. Ja, der, der gibt mir, wenn der mit Nigel McGuinness und sei es Vic Joseph oder Morgan, gut, Morgan ist wieder ein anderer Fall da, der, den könnte man ein bisschen runterdrehen, dann fände ich es auch okay. Also nicht ganz so hippelig, Mama effing Mia. Ja, super, habe ich gelacht. Ähm, aber gut, ähm, also jedenfalls Percy Watson, den finde ich jetzt echt gut. Und Renny Young finde ich leider völlig, ja, gibt mir nichts. Also es ist nicht, nicht so, dass ich sagen muss, oh Gott, sag bitte gar nichts mehr, weil ich sonst Ohrenbluten kriege oder so wie bei Bukati von mir aus. Aber äh, einfach, ich hätte mir mehr erhofft. Bis dato noch nicht passiert, aber jetzt ist es ja doch schon ein paar Monate. Jetzt wird es mal langsam Zeit, dass es besser wird. Ja, guck mal,
0: wie sich das entwickelt. Äh, lass mal weiter hier in der, in der match der machen. Wie gesagt, ja. ich bin ich bin da bei dem äh, Match zwischen Rollins und Nakamura an dem Punkt. Ich fand das überraschend ordentlich. Am Ende konnte dann jedoch Seth Rollins äh, relativ klar und eindeutig äh, gewinnen, ist er auch aus dem Kinshasa ausgekickt und dann am Ende gab es den Stomp oder den Blackout, wie auch immer man es nennen möchte und er hat das Ding gewonnen, knapp 21 Minuten ging äh, das Match hier und war vielleicht ein bisschen lang, hast du ja auch so ein bisschen bemängelt, aber ansonsten, glaube ich, war das, das natürlich auch eine durchaus unterhaltsamere Sache. Ja, und jetzt geht's weiter, ich glaube, das mit dem, mit dem Tiefpunkt dieses Pay-Per-Views und da haben wir uns so viel von versprochen. Ne? Die Authors of Pain gegen The Bar, also Smackdown äh, Tag Team Champions gegen Raw Tag Team Champions und das war in der Anfangsphase sehr wild, finde ich, und, und super hektisch. Und dann gegen Ende war es einfach nur noch absurder Pipi-Kacka-Humor. Was war das? Erklär mir das.
1: Ich kann es nicht erklären. Es war, also <lacht> ich meine äh ich finde ja Drake Maverick als Charakter echt gut. Ich meine, dann vor allem in der, den haben sie in der Pre-Show auch da gehabt. Da durfte er ein bisschen erzählen, wie er Tour 5 Live groß gemacht hat. Haben wieder über den Grün grünen gelobt, wie toll das jetzt alles ist, wie er das macht. Also, also ob er das halt gemacht hätte, na gut. Ja, ja. Ähm, und dann so, ja, die AOP würde auch zu, zu großen führen irgendwie. Ähm, nach, ich finde die Paarung nach wie vor jetzt nicht schlimm. Ich meine, ein, ein Paul Ellering hat natürlich mehr Gravitas gehabt. Der hat aber auch kaum mal was gesagt. Das, der war ja nur durch sein, durch Kraft seiner Person eine Autorität, so ungefähr. Ähm, und Drake Maverick muss halt reden. Aber dass dann halt ihr, der, der so. Nee, das, das war schlimm. Da, eben also dieses. Und dann er, er macht sich in die Hose. Oh Gott. Leute, also ja. das ist so. Ich meine, da, das ist ja nicht nur in der Situation einfach scheiße, sondern da, da, da demoliere ich doch einen souveränen Charakter völlig. Ich meine, wie sollen ja. ihn seine Cruiserweights denn ernst nehmen, wenn, wenn er sich in die Hose macht, so ungefähr? Also. Ich fand das schlimm. Und vor allem, weil es ja auch, äh, scheinbar haben es die, 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 was auch immer, ja, äh, das Behältnis in der Hose, das war ja eh, ja. Das war eh kaum, da musste man noch hinschauen, dann musste man quasi gesagt bekommen, was da passiert ist. Aber es war so doof. Warum? Ich meine, ja. ich mein, der Mann war aktiver Wrestler, der hat doch wahrscheinlich in seiner Karriere oft genug von Großen auf die Fresse bekommen, oder? Ich habe ja, <lacht> ja. Hab ja TNA nicht gesehen, aber aber da ist er doch sicher oft genug von irgendwelchen großen Bullies malträtiert worden, die vielleicht nicht so groß wie Big Show, aber trotzdem, also ach, wo waren denn eigentlich ja, seine nicht. Leute, die haben nur zugeschaut, während die anderen ihn ausgelacht haben,
0: oder? Ich mein Genau. Also wie gesagt, das ist das war, das war absolut Hanebüchen. Also, ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt und du sagst es ganz richtig, ne? Auf der einen Seite, man hat hier wirklich mit Drake Maverick eine Figur geschaffen, die sowohl bei Five Live als General Manager, als auch eben hier als Manager der Authors of Pain gut funktioniert hat. Also ich habe es ja am Anfang auch gesagt, Hör mal gucken, was aus den Authors wird mit, mit ihm an der Seite. Aber irgendwie hat der da was Ne? Und das macht man in einer Runde jetzt kaputt und abgesehen davon, das sah ja auch so künstlich aus, also ich habe mich schon als 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 Big Show ihn da hochgehoben hat und als er ihn da gewirkt hat, habe ich mir gedacht so, was greift sich denn der gute Drake da die ganze Zeit so komisch an die Hose, was soll das denn, was soll das denn und wie du gesagt hast, es hat ja auch noch nicht mehr richtig funktioniert und diese Grundsatzidee ist eben einfach schon total dämlich und ich habe da eigentlich auch fast gar keinen Bock mehr drüber zu reden, weil das einfach so
1: absurder Blödsinn, ja, und eben was machen ist. denn seine Leute die die, stehen, ja. die schauen zu und warten ab, bis die Ablenkung perfekt ist und dann mache ich so eine, dann hole ich mir ein, Also ein, eine ein, die, die äh, AOPs sollten das nicht nötig haben, dass selbst gegen The Bar, die ja wirklich toll sind äh, dass man da so eine Aktion nötig hat und dass man die überhaupt nicht mit Power sind plus die so im Nachhinein betrachtet die, die leiden unter diesem T-Shirt-Zwang, haben die mit am meisten gelitten vom Look her, bei denen sah es halt mal richtig doof aus ja. Ich meine, Lashley sieht immer schon doof aus, seit er jetzt wieder da ist. <lacht> Sage ich mal so ganz flapsig. Ähm, aber aber bei AOP, das war, ach nein. Also es war äh, also schlimm. Wenn ich auch ja. schaue, danach kommt ja dann, wo man ja gleich hinkommt, das Cruiserweight-Match. Und da ist dann Drake Maverick nicht mehr zu sehen, gar nicht. Wobei, er da werden, ich meine, er hätte ja keine aktive Rolle gespielt, aber irgendwie hätte er dabei sein sollen, wenn schon das erste Mal in der Neuzeit die Cruiserweights in der Main Show antreten dürfen. Was ja eigentlich ja. auch wirklich, eigentlich ein bisschen eine Überraschung ist. Es war auch ein Bruch irgendwie, finde ich. Aber wir haben ja auch, dass diese, da, nach dem Match war ja klar, dass das Tag Match, wo die Richtung hingeht, der hat Raw für 3-0. Da, ja, ja, ich habe genau. auch so ein paar Chats, ein, zwei Live-Chats so bei anderen Leuten folgt. Da, da ging es schon so, mal schauen, ob sie das jetzt wirklich mit dem Sweep durchschicken. Ja. Was ja dann auch so war, toll. Und dann kommt da mitten drin ein Match, was keine Rolle spielt bei diesem ganzen Käse. Also war, was halt wirklich wie ein Fremdkörper sich anfühlt, selbst ohne lila Ringseile. Aber ich meine, so toll, es auch ist ein bisschen komisch an der Positionierung, wo es war. Aber ja. Nee, also das Tag-Match war schlimm. Ja, und also schön. da
0: haben sie echt viel kaputt gemacht. Also da passt auch der Tweet von äh, von Xavier Woods wieder wieder zu, der gesagt hat, mein Gott, WWE äh, werte doch die Tag-Team-Division ein bisschen auf und schenkt dir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das hier hat eigentlich auch wieder gezeigt, was man davon hält. Also weil das war doch, das war doch eine geile Möglichkeit einfach auch hier mal zu zeigen, so wir haben zwei coole Teams hier, die können ein richtig geiles Match abliefern und dann endet das mit so einem Klamauk einfach und das finde ich echt schade. Das hat für mich absolut alles kaputt Ich finde, es stimuliert ja. auch
1: The Bar ja auch, weil die ja, eigentlich für meinen guten Sinn heals und alles, aber, aber halt nicht so, so Arschlöcher quasi, die sich über ja. die Kleinen lustig machen, sondern halt arrogant und wir sind besser, aber nicht, ha, ah, du bist ein kleiner Pisser, das haben, das war bisher nicht so. Also, ja, nee. Das
0: ist auch wieder so ein Moment, wenn du wenn du Wrestling-Fan bist und du schaust, dass mit jemandem, der vielleicht Wrestling-Fan ist, ist das der Moment, wo du die schämsten, wrestling Fans zu sein, weil das einfach alberner Bullshit ist, um es einfach
1: mal so ja, zu sagen. Ja, man kann es ja auch nicht schön weg erklären es geht halt einfach nicht. Nein,
0: überhaupt nicht, das ist einfach Blödsinn, das ist einfach Blödsinn und ich weiß nicht, wem dir die Idee gekommen ist, äh, ne? es gab schon diverse Piss-Angles und diverse Piss-Jokes, aber die wenigsten davon waren wirklich lustig und der hier gehört auf jeden Fall dazu. Machen wir weiter, du hast es gerade schon angesprochen, das nächste Match, äh, also zum einen gab es dazwischen natürlich noch diesen diese Geschichte, die wir angesprochen haben mit Art truth und Konsorten, äh, äh, also mit, mit äh, dem Smackdown-Kader äh, da und dann ging es weiter mit dem äh, Match um den äh, WWE Cruiserweight äh, Championship zwischen Champion Buddy Murphy und Mustafa Ali. Wir haben schon äh, das ein oder andere Match von diesen beiden gesehen und die waren immer extrem gut. Und da reiht sich das Ding hier auch ein. Ging zwölf Minuten, war aber ein echtes Feuerwerk und war auch ein Match, was schon fast, ja, das war schon fast wie ein False Count Anywhere Match, also inklusive Spanish Fly äh, von draußen wieder vom vom äh, Kommentatoren-Table runter. Also Ulrich, wie hat dir das hier gefallen?
1: Äh, ich... Das war gut. <lacht> es, es, es klingt so blöd, aber die Cruiserweight-Matches sind einfach immer gleich gut, so dass es irgendwie alles ineinander ineinander verschwimmt. Wenn ich es ganz ganz flapsig <lacht> sage, man weiß genau, man kriegt ein ganz tolles Match, was wie ein Fremdkörper in der Mittelmäßigkeit oder Seltsamkeit des Rests eingebettet ist und wo man wünscht, dass die mal einen eigenen Pay-per-View vielleicht kriegen täten. Aber ja gut, wäre vielleicht ein bisschen vieles Guten. Aber ähm, also es war ein tolles Match einfach. Was, was halt ja. für quasi für, für vieles versöhnt das klingt ja auch wieder doof aber die, die können was die leisten was ich finde nur immer im Rätsel wann sie jetzt dann Ali mal endlich sein den den Belt gönnen die Frage ist nur momentan wäre es halt auch haben wir glaube ich auch drüber geredet oder dass es jetzt wenn er jetzt gewinnen würde Buddy Murphy so abkürzen würde
0: ja deswegen deswegen hat es mich auch nicht gewundert dass er das Ding hier äh, quasi verliert und dass Murphy erstmal noch weiter Champion bleibt da kann ich auch echt gut mit leben ich finde was man hier gut gemacht hat ähm, war wie du gesagt hast ne Tour of Five Live viele Schauen's nicht aber man hat es hier sehr gut geschafft die Charaktere der beiden Wrestler ähm, re in relativ wenigen Aktionen einfach rüberzubringen du hast am Anfang wirklich diese schnellen also noch schnelleren Aktionen und die cleveren Konter von Mustafa Ali gehabt und auf der anderen Seite diese für äh, Tour Five Live Verhältnisse eben diese pure Kraft und diese Dominanz von dem Buddy Murphy, der teilweise auch einen Mustafa Ali einfach durch die Gegend geschleudert hat, durch die Gegend geschubst hat und das hat man hier eben äh, richtig gut gemacht. Und was ich richtig krass fand, war dieser also das war schon wirklich fast ein Selbstmord, ne? Also als, als Mustafa Ali da auf dem Toprop war und Buddy Murphy schubst den einfach runter und äh, Ali fliegt wirklich rücklinks einfach in die ba in die Balustrade
1: rein. Also und Bei der Balustrade übrigens, da habe ich, seit sie dieses komische Kästchen da hängen haben, mit ja. was wohl irgendwo vom Hörensagen eine VR-Kamera zu sein scheint, ja. ich weiß nicht, wo kam denn das in VR? Gesagt haben sie es nie
0: Nee, keine Ahnung. Also ich glaube
1: bei bei Showdown oder irgendwo haben sie es schon mal erwähnt. Diesmal nicht. Ich habe aber auch gelesen rund um NXT, dass sie gesagt haben, ja bei NXT haben wir mit diesen Leuchtdingen rumgetan und mit Feuer. Mhm. Ich so was? Also dieses Kästchen, da da warte ich drauf, bis mal einer mit Vollwucht dagegen knallt, weil er weil ein halb Meter zwei links oder zwei rechts in die Bande ja. fliegt und das kann dann ja nur schlecht ausgehen, wenn da mal wirklich jemand das Ding ungünstig erwischt. Aber ja. In dem Zusammenhang ja. eben, weil so unkontrolliert durch die Gegend fliegen, meine, sei es jetzt ein Botsch oder sei es, weil es halt einfach so riskant ist, dass äh, ja. so wie, wie der Dingsbums von Ricochet, der zweifache Mundsäuler, der war ja auch, habe ich mir auch gedacht, oh, das war aber gerade noch so, <lacht> dass es halbwegs geklappt hat. Aber ähm, nein, also das war ja tolles Match. Ich finde, was mich ein bisschen irritiert ist, dass das Outfit von äh, Mustafa Ali mit dieser Billow äh, Mortal Kombat. Gesichtsmaske, so. <lacht> die, die bräuchte er einfach nicht, die hat er nicht nötig, er ist so face genug, so ungefähr. Aber nein, war, war super, kann man nichts sagen. Ja. Und äh, da passt halt auch das Kommentatorenteam gut, weil da hast du einen Nigel McGinnis dabei, der, der Vic Joseph macht einen wirklich guten Eindruck auf mich. Und ja. Percy Watson habe ich ja vorhin auch schon gelobt. Also da gibt's, das passt auch alles einwandfrei. Und das war halt ein schön, schöner Fleck mittendrin quasi.
0: Ja, unterschreibe ich so komplett. War natürlich auch ein kompletter äh, Change of Pace hier einfach mal so mittendrein. Ne? Weißt du, vorher hast du die die Heavyweights wirklich mit äh, den Osters of Pain und The Bar und auf einmal dann eben hier die die Cruiserweights, die auch wirklich ein Feuerwerk abge abgefeuert haben und wirklich mit die ganz, ganz harten Geschützen hier aufgewartet sind. Ich, fand's, ich fand, das war ein wirklich ganz, ganz hervorragendes Match und äh, ich finde das beide hier auch, bis jetzt das Jahr nähert ne, sich ja langsam so dem Ende, dass beide auf jeden Fall auch der Division hier den Stempel aufgedrückt haben und gerade im Buddy Murphy ist, ist unglaublich, also dass der, dass aus dem mal sowas wird, ne, also äh, der damals ja noch bei NXT da mit den Mechanics da unterwegs gewesen ist, ne, also der hat sich wirklich unglaublich gemacht und der hat plötzlich eine Ausstrahlung, das haben wir schon bei der bei der Review zu, äh, na, wie hieß das nochmal, beim, beim beim Showdown hier, Super Showdown, mhm. haben wir das noch gesagt, äh, der ist echt richtig
1: gut und äh, das hat er hier nochmal unterstrichen. Ich meine, ich finde, wenn man mal auch überlegt, der war Murphy und Bessie Blake, der jetzt Forgotten Son ist, und und halt ihre, ihre Begleitung quasi, die ja jetzt die große Nummer ist.
0: Genau, Alexa. Ja,
1: und jetzt, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, Buddy Murphy und Alexa sind noch zusammen, gell?
0: Oh, da fragst du bin Ich bin nicht so ich gut glaub in er, er, ich, ich
1: glaube, er ist Mr. Alexa Bliss. Also hat er so jenseits von mir auch noch die große Nummer gezogen, wenn, mal, wenn man so mag. <lacht> also der der hat schon alles jetzt, man hat halt fünf Jahre gedauert, aber jetzt läuft's.
0: Ja. Machen wir weiter. Ne? Wir haben ja noch das äh, nächste große Survivor Series Match hier äh, auf der Karte. Da
1: fällt, da genau, in dem Zusammenhang zu diesen show netten im, im Locker Room, da gab's ja auch ja. hier eine, wo Braun dann so quasi für Ruhe sorgt und sagt zu allen, Dich hasse ich, dich hasse ich, dich hasse ich, <lacht> äh, ah ja, du bist ganz okay, sagt dann so Finn Baylor. Das fand ich ganz witzig. So, ja, ja, du bist schon okay. Aber stell dich nicht, an, aber reiß auch was. So nachdem du kleine, kleiner Wurzel, du, du bist nett, aber du musst auch was leisten. Das, das war immerhin ein kleiner Humortupfer, weil äh, ja, das kann ach, das war ein Match, ich fand es auch nicht gut, muss ich leider sagen.
0: Nee, ich das war eigentlich ein Match, auf das ich mich ja sehr gefreut hatte, aber ja auch schon so mit, äh, mit diversen Hintergedanken, ob äh, Shane McMahon und äh, das ist dann auch letztlich wieder wahr geworden. Ich fand das, also fangen wir mal von vorne an. Erstmal natürlich hier die Match-Ankündigung, das habe ich ja bis jetzt noch nicht gemacht. Also wir haben auf der einen Seite natürlich das Team Raw, bestehend aus Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Finn Balor und Lashley und natürlich am Ring sind Leo Rush und Baron Corbin. Äh, auf der anderen Seite haben wir äh, das Smackdown-Team, bestehend aus Shane McMahon, Jeff Hardy, The Miz, Samoa Joe und Rey Mysterio. So, und jetzt müssen wir eigentlich direkt die ersten Sekunden hier äh, abfrühstücken, wo es ja erstmal das Getöse zwischen Drew äh, McIntyre gegeben hat und Braun Strowman. Wobei mir übrigens bei diesen Vignetten total aufgefallen ist, wie groß ist eigentlich ein, ein Baron Corbin. Der ist ja wirklich genauso groß wie Braun Strowman. Also, ich, ich habe den ja vor zwei Wochen da beim Tryout äh, getroffen quasi und ihm gegenüberstanden.
1: Also, riesen Typ auf jeden Fall. Naja, egal wie. <lacht> ja, ich meine, also Baron Corbin ist auch sehr merkwürdig, weil um, momentan finde ich ihn wieder furchtbar langweilig. Also meistens, aber wie zu, zu seiner Zeit, wo, wo Smackdown äh, Talking Smack lief, da hat er ein paar richtig gute Promos rausgelassen. Und jetzt aber diese ganze Storyline mit diesem Acting General Manager, das ist, uh, und die zieht sich ja wie Kaugummi. Nicht. Und das macht's nicht besser. Und ich meine, das, das ganze Match war ja nur dafür da, hinten nach, gefühlt. Auch... Äh, ja.
0: Naja, es hatte zwei Gründe, würde ich mal ja, sagen. Ja, der zweite Grund,
1: der ist aber noch nicht so richtig fertig, habe ich den Eindruck. Also, ja, man muss mal gucken, ob wir jetzt
0: denselben Grund meinen, das ist ja die Frage. Ich meine hm. als zweiten Grund natürlich, dass man Drew McIntyre hier groß darstellt. So, ja, müsste. okay.
1: Das, ja, aber ich finde, also es, es hat ja jeder erwartet, dass Shane irgendwas macht. Aber ja. was haben wir bekommen? Wir haben Shane McMahon, da, ist, ist wieder der große Macker, der dreimal durch den Ring hüpft und übrig bleibt. <lacht> Um, und da hat, hat mich ein bisschen schockiert, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber ich glaube, das kann man verkraften, mich hat ein bisschen schockiert, dass der wirklich so rund gemacht wurde am Schluss und nicht noch ein bisschen mehr heroisch gelitten hat, sondern dass das Match eigentlich am Schluss relativ zack, wumms und jetzt ist SmackDown, hat natürlich eh die ganze Show in Tonic gespielt, weil SmackDown sind die totalen Loser, wenn man so will, bis auf das eine Match, was nicht zählt, ja. und hier okay, ein anderes, aber das theoretisch, um, aber hier halt so, ups, alle draußen. Und, oh, Shane ist übrig, oh, er hat es aber auch schon verloren. Das ging jetzt aber doch schnell, so irgendwie. Ähm, und natürlich ganz am Anfang auch, äh, ist Joe verletzt irgendwie?
0: Nee, ich glaube, das hat man wirklich nur deswegen gemacht, um äh, Drew McIntyre als clan Heal zu positionieren und als dominanten Heal. Ja, dann hätten man ich aber Jeff Hardy
1: rausschmeißen können. Ich meine, das, das hat keiner vermisst. Der ist ein sympathie ja. der ist draußen, gut ist.
0: Also, aber da, da, muss ich, da muss ich, kurz einschreiten. Aber ein Samoa Joe auf der Smackdown-Seite hätte deutlich dominanter gewirkt, als das ein Jeff Hardy hier getan hat. Jeff Hardy konntest du quasi, der, der ist ja so, so durchgedümpelt über das gesamte Match. Der war da, aber hat jetzt nie die, die super große Rolle gespielt. Ähm, denn Joe, wenn der diese, diese, so, so ein Side-Act nur gewesen wäre, dann hätte das, hätte das garantiert auch den einen oder anderen gestört. Ich fand das war relativ, auch wenn das, auch wenn ich mich selber gewundert und auch ein bisschen geärgert habe, war das quasi ein Opfer, was man Drew McIntyre, ja, zugute gebracht hat, so ein bisschen. Und das konnte ich so ein bisschen nachvollziehen, dass man dass man das gemacht hat, auch wenn es mich natürlich ja für Joe so ein bisschen geärgert hat. Aber ich glaube, das gehört dann eben auch dazu, so als Nachwuchsarbeit quasi.
1: Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass Joe ein bisschen eine Rolle spielt und dann von mir aus hätte er auch ruhig das Match ein bisschen ausgeglichener kommen können, weil eigentlich haben für mich gefühlt eben SmackDown waren die totalen Loser. Der Einzige, der irgendwas gerissen hat, war Shane McMahon, ausgerechnet, so ungefähr. I God.
0: Äh, Entschuldigung, Wolf, ja? es gab natürlich diese Dominanzphase zwischendurch mal, ne? wo es dann eben dieses, wo es erstmal dieses ganze Chaos äh, im Ring gegeben hat und wo es dann eben auch diesen, diesen, äh, ja, diesen Elbow durch den Tisch von Shane gegeben hat. Da hat man ja schon das Gefühl gehabt, dass auf einmal hier die, ja, die blaue Brand so ein bisschen in Vorteil kommt. Ne? Und das hat sich natürlich dann am Ende nicht so wirklich bestätigt, ne? weil, äh, ja, also abgesehen von Dolph Ziggler und, äh, ähm, Wer aber noch uns Bella natürlich, Hat ja dann haben es ja dann alle nicht geschafft bei SmackDown. Ne? Aber ich, ich naja, finde ja, so, auch, du, also
1: ich, ich auch äh, auch die Aussage bei bei Raw sind sich alle überhaupt nicht grün, aber immer noch so dominant trotz der Streitereien, dass sie die anderen einfach wegräumen, obwohl die ja mehr oder weniger Einheit waren. Ähm, ja. Und äh, dass Miss auch so den Lakai von Shane spielt, das finde ich ein bisschen irritierend, aber gut, das ist ja offensichtlich äh, soll ja wohl irgendwo hinführen mutmaßlich. Wobei wobei eigentlich ja die, die Storyline Mist und äh, Daniel Bryan ja momentan wohl erstmal äh, in Urlaub gegangen ist, nehme ich mal an, weil die wird jetzt überhaupt nicht passen. Ja. Wo soll die, wie soll die in absehbarer Zeit wieder aufgewärmt werden? Geht eigentlich gar nicht. Äh, das macht momentan keinen nee. Sinn, ne? Und halt, also das alles und dann, ach, ich, ich weiß ich frag nicht. Frag dich jetzt
0: mal was, was ich, ich habe mich oft gelesen, dass jetzt, also natürlich, der einen regen sich die darüber auf, dass äh, Smackdown hier so, äh, gesweept worden ist über den gesamten Pay-Per-View-Verlauf, Findest du inzwischen auch, dass ein Braun Strowman äh, zu dominant dargestellt worden ist? Weil er natürlich jetzt hier dann wirklich innerhalb von vier Minuten mal eben das komplette Smackdown-Team ausgeschaltet hat. Erst Jeff Hardy mit dem Powerslam, dann Rey Mysterio mit dem Powerslam, dann The Mist mit dem Powerslam und dann zum Ende noch einen total desolaten und kaputten Shane McMahon äh, mit dem Powerslam. Ist dir das schon zu viel? Weil ich habe gerade ein bisschen die Angst, dass man mit Braun Strowman genau denselben Fehler macht wie mit Roman Reigns so oft. Weißt du, der... Der darf jetzt
1: alles aus dem Weg räumen. Ich habe schon ein bisschen Angst dem Rumble, ehrlich gesagt. Ich, ich hätte halt gesagt, äh, wenn sie es dann wenigstens mal konsequent durchziehen täten. So, Ich meine, Braun Strowman hat, hat Krankenwagen umgeworfen. Er hat, hat Roman Reigns teilweise semi-massakriert. Da hätten sie halt einfach gleich, dann hätte es aber mal wirklich quasi schnackeln müssen und jetzt ist es auch. Und nett wie halt, äh, er wird von äh, von Brock mal kurz rund gemacht. Ja. Das, es, es ist dieses Hin und Her jetzt einfach. Jetzt ist er wieder das Tier. Vor ein paar Wochen war da die totale Lusche. Äh, dann Und vor allem dann gewinnt er so. Und dann ist er aber zu doof, dass er guckt, wo wo Baron Corbin gerade rumsteht, so ungefähr. <lacht> äh, also vor allem, wo ja vorher noch spekuliert wird. Hm, gibt es jetzt bis nach Survival oder bis nach dem Match, was der Deal mit Stephanie? Und dann ist das Match rum und dann lässt er sich natürlich wieder einen einschenken. Also das finde ich... Äh, Übrigens auch ein signifikantes Moment in diesem Match war natürlich der de graf von, von Finn Balor, der so, der auf dem Gesicht von Miss gelandet ist. Das ja. sah auch sehr, das sah glaube ich nicht sehr, sehr, sympathisch und gesund aus, aua. Der Double Stomp, ja. Ja, ja, der war, der war jetzt, das war, aua. wie man da so abrutschen kann, das ist bitter. Vor allem für den, den es erwischt unten. <lacht> genau, aber, und, genau, den da unten liegt, ja. Ja, also das ist, nein, also das ist, also, wenn ich, wenn ich Braun als Monster inszeniere, wenn dann immer die ganze Zeit sagen, Monster among men, dann muss man es aber halt auch einfach mal irgendwie durchziehen und dann lässt man halt zwei Monate lang unschlagbar sein, aber immer dieses hin und her geeiere, das ist so, so ätzend. Ähm, ja bei bei Wie war das aber jetzt noch? Jetzt gab es doch die Stipulation, die Sieger vom Mixed-Match-Challenge, die haben die Nummer 30 automatisch in den Rumbles. Genau, die
0: ist, das Finale gibt es ja bei TLC und äh, die haben, genau, die Sieger aus dem Match, die kriegen irgendwie einen bezahlten Sonderurlaub oder sonst irgendwas und kriegen obendrein die Nummer 30 bei den Rumbles.
1: Das ist eigentlich auch, wie irgendjemand geschrieben hat, eigentlich auch total blöd, dass man den letzten Rumble-Platz vorab garantiert. Das gab es früher auch schon ab und zu, glaube ich doch, oder? Aber, ja. es, aber halt in beiden Matches quasi den Überraschungsfaktor, okay, es könnte noch eine große Überraschung kommen, gibt's nimmer. Die gibt's halt bei Nummer 29 theoretisch,
0: okay. Aber ja, genau. Ja, außerdem in so ein, also ist jetzt nicht böse gemeint, aber die Mixed Match Challenge ist ja dann doch eher so ein Daddle Faddle turnier also und dann dafür quasi den größten Vorteil innerhalb des Rumble-Matches zu verschenken. Naja, sei es drum. Also, wenn ich jetzt, ich fand diesen Kampf auch nicht besonders gut. Ich fand, der hatte, der hatte so einen eine, eine ganz okayen Fluss in der Mitte. Da da war mal so ein bisschen Emotion und äh, Chaos auch. Das hat mir gut gefallen, dass man es in diese Richtung gelenkt hat. Aber ähm, was mich ging, was mich auch gestört hat, muss man sozusagen, also die Probleme an diesem Kampf, eindeutig die Darstellung von Shane McMahon, der zwar der wirklich alles für seine Brand getan hat und dann am Ende eben nicht mehr konnte, ne, weil der dann auch teilweise ja so ein bisschen getriezt worden ist von The Miss hier, so, jetzt komm, jetzt zeig den Coast to Coast nochmal und dann fischt ihn halt eben einen Braun
1: Strowman aus der Luft, das fand ich also, ziemlich geil. Das war geil. ziemlich cool, ja. ja also, und Das ist eigentlich auch, ich habe hier halt, hier mal gucken, ob es jetzt am Dienstag in der Nacht irgendwas damit anstellen, so nach dem Motto, dass jetzt dann halt Shane gegenüber seinem seiner Show heel turned quasi und alle halt, ja, weil sie ihn quasi blamiert haben oder weiß der Henker was, weil ich meine, irgendwie muss das ja dieses, das hast du ja auch vorab schon erwähnt gehabt mal, dass wenn Smackdown so eindeutig abgewatscht wird, respektive Raw, so überlegen ist, das muss doch irgendeine Storyline, also wenn da nicht irgendeine größere Storyline draus geschnitzt wird, dann was für ein Arsch, aber we, selbst wenn eine größere Storyline draus geschnitzt wird, nachdem sie dauernd drauf bestehen, dass die zwei Brands nur bei Survivor Series gegeneinander antreten, was soll da eigentlich daraus entstehen? Naja, du kannst jetzt
0: halt eben dann die, die Führungsriege, ne? dann kommt dann Shane McMahon zu einer Page und sagt, mein Gott, du hast deinen Lockerroom nicht unter Kontrolle und wir müssen was ändern, wir müssen Strategie ändern, wir brauchen jemand anders an der Macht, wir müssen uns was überlegen, vielleicht auch, wir müssen eine härtere Gangart hier durchziehen, hier wird ja gemacht, was äh was, weiß ich nicht, wie bei den Hottentottens geht es hier zu und solche Geschichten, um es mal ganz zu sagen. Ja, also
1: ich würde halt erwarten, dass jetzt zwischen den Brands ein bisschen die Konfrontation, weil jetzt dann halt Roy immer sagt, edgy, badgy. Das glaube ich nicht mehr. Ja, deswegen finde ich es ein bisschen zu, weil vorher war ja noch am Anfang der Show, wo sich Page und Corbin gegenüberstehen und sich gegenseitig dissen und shit und Zeug, das war ganz und hinten nach kam es dann gar nicht mehr, dass dann Corbin nee. zu Page hat gesagt hey, hier, guck mal, ihr seid die totalen Loser, Es wäre wenigstens konsequent, warum, warum steht man sich vorher gegenüber und disst sich und hinten nach, der Sieger äh, drückt, äh, streut nicht nur weiter Salz in die Wunde, so ungefähr. Also das fand ich ein bisschen, warum? So, ja. Vor allem wenn es so eindeutig ist, warum dann nicht irgendwie noch das Ganze nutzen, um, ach, ich weiß auch nicht, finde ich komisch. Wobei, das ist ja auch nicht ganz stimmt, im Rumble treten ja schließlich die Brands Leute gegeneinander an, mehr oder minder, also im Rumble selber. Ja, also, ja, also wenn, sie,
0: wenn sie clever wären, könnte man da natürlich dann Rückbezug nochmal drauf nehmen und jetzt diese, quasi diese Geschichte noch ein bisschen weiter stricken. Äh, hast du nicht letztes Mal gesagt, äh, aber, aber mir fehlt der Glaube oder sonst irgendwas? Also ich glaube da irgendwie nicht so recht dran.
1: Nee, auch bei TLC auch als nächstes dann. Eigentlich da, jetzt beim nächsten Paper, wo sie das erste Mal wieder aufeinandertreffen, dann sind, als ob nichts gewesen ist, oder? Da muss doch, da müsste irgendwas kommen und sei es so auch bloß das dass Shane und Steph sich gegenseitig dissen. Ich habe, ach, nicht, dass ich werde, dass ich viel Bock drauf habe, aber äh, ich muss sagen, dass Page mir inzwischen eigentlich ganz, die macht ihre Rolle eigentlich ganz gut inzwischen, finde ich. Die, die tritt jetzt gefühlt auch besser auf vor der Kamera, sauberer, ja. viel viel selbstbewusster, viel stabiler, viel weniger fadig, die würde mir als Frontfigur völlig reichen, ich brauche keinen Shane, aber den werden wir jetzt, ach so richtig, auch da haben wir ja auch von wegen Outfits, alle haben bescheuerte blaue Outfits an, außer Jeff Hardy mehr oder minder, aber der hat eh ein bisschen blau in seinem Outfit, aber Shane muss mit einem weißen T-Shirt rumrennen, mit einem weißen ja, Jersey, statt dass er ausnahmsweise mal sein deppertes Shane O'Mac Jersey blau färben täte, ah <lacht> ja, ist, doof. ist einfach
0: nur doof. Ja, natürlich. Also, wie ja, ich bin da auch, ich bin da vollkommen bei dir. Aber wie gesagt, die, die Kleiderfrage haben wir ja auch schon so ein bisschen durchgegangen. Ich fand dass so. eben, das, war nicht, das war nicht konsequent genug umgesetzt und ja, und auch die Shane McMahon-Geschichte. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nochmal eine, eine aufgewärmte Heel-Authority-Geschichte ja. äh, zu hören kriegen. Ich
1: denke übrigens Klamotten, weil ich auch gerade in dem Zusammenhang Leute, die neben dem Ring stehen, auch äh, hat Alexa Bliss musste jetzt irgendwie Dana Brooke Klamotten auftragen, ein bisschen die von Titus äh, Dings übrig, Titus Worldwide übrig geblieben sind. <lacht> Wieso? Ja, weil sie ja auch jetzt diesen strengen äh, Managerin-Look ein bisschen aufbekommen hat. So, sie kann nicht Wresteln. Jetzt hat sie die Haare hochgesteckt und hat halt so ein so ein Jackett an mit äh, mit Blickfokus. Ich soll es ja nicht erwähnen, aber es war doch so, dass Alexa Bliss schon so äh, kostümiert war, dass man der Blick einfach in die Richtung gezogen yeah, yeah. Hat ein bisschen. Äh, und halt eben auch äh, die Frisur. Ein bisschen hat mich das schon an die Dana Brooke äh, Begleiterrolle erinnert von Titus Worldwide, bloß dass sie halt hier quasi die Hosen anhat mit ihrem yes. Sekretärinrock.
0: Sie war, ja, das, ich gerade sagen. Ich glaube, das war einfach auch der Sinn der Sache dahinter, dass sie halt eben ein bisschen aussieht wie eine, äh, ja, Sekretärin oder irgendwie Business-Lady und so. Aber naja, ist halt dann doch Alexa Bliss. Auf jeden Fall, lass uns mal hier den den Kampf mal abschließen, hier den Deckel drauf ja. machen. Also, ich war damit auch wieder nicht zufrieden. Ich finde, das war ein Kampf, der hat sich äh, extrem gezogen, mit viel zu viel Fokus auf Shane McMahon. Und auch hier, man hat, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte, die sich so ein bisschen, ja wiederholt quasi, ich finde man hat hier zu viel vom Event und von den Matches auch, äh, dieser ja, wahrscheinlich demnächst aufkommenden äh, Storyline um Shane McMahon und um SmackDown geopfert und das hat mich hier auch ein bisschen gestört, weil man es gemerkt hat wenn es hier aus dem Kampf heraus einen, einen Sieger gegeben hat, war es für mich einen Drew McIntyre der einfach aussah wie das letzte Beast. und ich fand den unfassbar geil, also der ist, der, den baut WWE jetzt gerade zum Star auf und der wird es eben auch, ähm, machen wir weiter wir haben danach hier noch das, äh, ja, ich wollte gerade sagen, das Match der Damen-Championesses, aber es ist es ja nicht, sondern danach gibt es äh, Ronda Rousey gegen Charlotte. Charlotte ja als äh, ja, Vertretung für äh, Becky Lynch äh, eingesprungen. Und dieser Kampf hier war für mich das Match of the Night. Also das hat mir so gut gefallen. Äh, genau, was ich mir davon erwartet habe. Natürlich äh, kann man jetzt sagen, ja, die Ronda, die hat ja immer genug Zeit und da darf man durchchoreografieren und so. Das fand ich hier aber gar nicht so so äh, dominant, ehrlich gesagt. sondern Ich fand es richtig cool, auch in der Anfangsphase, wie die beiden Griffe ausgetauscht haben, wie man die Stärken und Schwächen der beiden Kontrahentinnen hier dargestellt hat. Und dann am Ende auch, äh, beziehungsweise Mitte, Ende, dann auch wirklich diese beiden Submission-Moves dann wirklich gegeneinander gestellt hat. Ich fand, das war ein, ein tolles, tolles Match und das war all das, was ich mir davon äh, erhofft hätte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Mal gedacht, Mensch, bei WrestleMania wäre es halt eben
1: noch ein bisschen geiler gewesen, oder? Ähm, eine gute Frage. Also also zum einen, ich, äh, ich habe ja, wir haben auch kurz vorhin drüber geredet, ob die Frage, ob dieses Match so gelaufen wäre, wenn Becky ja da weil eigentlich ein bisschen schon mit reinspielt jetzt wie das Match so war und der ganze Ablauf dass Charlotte einfach doppelt so viel Person ist wie Ronda die ist ja. eineinhalb Köpfe größer hat hat Arme die sind so dick wie die Beine von äh, von der Ronda so quasi also die wirkt einfach nach viel mehr auch einfach auch in den in den in den Körpermaßen einfach zwangsläufig ist ja so ja. Ähm, die und die wirkt einfach so viel Mächtig, wie ein Koloss quasi, wie David und Goliath ein bisschen. Äh, auch kann, oh klar, die, die Baddest Bitch on the Planet hat dafür halt die Armbar, so ungefähr, aber alles andere spricht für Charlotte, wenn man so möchte. Ich finde auch gut, dass die aus vielen Sachen auch wieder rausgekommen ist, einfach weil sie einfach physisch dominanter erscheint und ist. Ja, eigentlich auch. Das fand ich gut. Ich habe nach wie vor, mein Problem ist, dass halt eine Ronda Rousey, das man ja in allen Ecken anmerkt, dass sie halt noch so frisch ist. Ich meine, was sie macht, macht sie sauber und gut, überwiegend. Aber sie macht halt nicht allzu viel, was eben natürlich dran liegt, dass sie es nicht schon seit Jahren macht, sondern erst seit kurzem. Aber je länger die Matches dauern, desto mehr mache ich mir Sorgen, dass sich immer alles um das eine dreht. Kann sie jetzt den Arm anfassen oder nicht und da muss mal, irgendwann muss sie ein bisschen drunter werden. Nur wie das gehen soll, wenn sie Learning by Doing machen soll und gleichzeitig die Shows verkaufen muss, das, ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass das hinhaut. Ich habe vorhin auch gelobt, wie toll mir das bei Shana Baseline inzwischen gefällt, aber die, dass die natürlich viel mehr im Hintergrund hat arbeiten können vorher, nachher, während dem, ist auch klar. Aber ja, also ich fand auch das Match. Also, ich finde ihr Make-up wieder furchtbar, muss ich leider sagen. Wer auch immer, <lacht> wer, da muss doch irgendjemand auf die Idee kommen, dass diese depperten Augenfarben einfach doof aussehen. Das halt man meinen, aber da, sie, da bin ich halt anderer Meinung wohl. Ja. Ähm, und äh, insgesamt fand ich schon alles gut und schlüssig. Ich fand auch cool, dass dann Charlotte quasi so ausrastet und sie einfach so völlig vermöbelt hat. Das war, äh, ich meine, die, 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 das mit dem Blut, ja. das war ja wohl ungeplant, scheinbar, ja. äh, wobei ich mich gewundert habe, dass, dass es dann plötzlich wieder weg war.
0: Naja gut, irgendwann hört es halt auf. Ja, ja wenn du, wenn, wenn, wenn du dir
1: quasi einmal fies in die, die Lippe aufplatzt, dass die dann plötzlich, dass die mitten in der Anstrengung wieder aufhört zu bluten, das fand ich klar. Äh, gut man, mir hat nun jemand auf die lippe gehauen so dass es mal <lacht> aber das, das hat mich ein bisschen gewundert das ist aber
0: auch bei normalen platzwunden im gesicht so kann ich dir aus äh, aus eigener äh, okay. aus eigener erfahrung sagen irgendwann dafür ist ja eine blutgerinnung nun mal da und gerade im mundbereich geht das relativ schnell das ja, sieht ja immer ganz ganz furchtbar ja. schlimm aus ähm, aber ähm, das, das geht relativ schnell, dass es wieder
1: aufhört äh, ja. zu bluten. Aber, also dass diese, diese Vermöbelung am Schluss, diese fiese, die fand ich echt gut. Ich meine, dass das Publikum dann natürlich quasi <lacht> ja, <lacht> Charlie, Charlotte Becky, sage ich jetzt mal, das, das hätte ich so vielleicht auch nicht erwartet. Ich meine, äh, also mittelfristig sehe ich auch, dass die Ronda dann auch turnen müssen, weil die einfach, also auch diese, diese Interaktion in den sozialen Medien mit Becky, die hat kein gutes Bild abgegeben. Ob das ist, entweder weil sie es nicht besser konnte oder weil sie es schon auf die Art hindrehen. Weil da hat Becky sehr einfach rund gemacht auch. Verbal, finde ich. Und ja. brillant auch einfach. Und das, äh, da würde ich gerne wissen, wie viel davon geplant war und wie viel sich einfach so entwickelt hat, weil eine Becky wirklich gut das kann und eine Ronda das nicht gewöhnt ist. Oder noch nicht kann. Sag wir einfach mal noch nicht. Weil äh, Trash-Talken müsste ja eigentlich schon können. Aber äh, das war... Und halt eben auch mit dem Bezug auf die reale Welt. Wenn du was ins Gesicht kriegst, bis ein Jahr lang verkriegst du dich unter deinem, unter deiner Kuscheldecke. Das fand ich super, den Spruch. Ähm, nein, also bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt dann morgen Nacht passiert bei Raw. Ob sie irgendwie zwanghaft versuchen, jetzt Charlotte und Becky in einen Konflikt zu stellen, weil eigentlich gefühlt sind sie jetzt auf der gleichen Seite. Weil ja, Charlotte, ja, Charlotte hat jetzt ihre innere Becky quasi gechannelt und äh, sie gerecht bei Ronda Rousey, äh, also gegenüber und ja. halt, äh, also sie hat zwar das Match nicht gewonnen, aber sie hat quasi den Zweck erfüllt. Also kann ja eigentlich Becky nicht, äh, nicht böse sein, würde ich jetzt sagen. Also sie versuchen es halt doch wieder zwingend. Die müssen jetzt die eine muss gut und die andere böse sein. Aber ich wüsste jetzt nicht wie, weil eigentlich sind es jetzt beide nominell Heels, die aber das Publikum facemäßig empfinden. Hätte ich jetzt ja. gesagt.
0: Also, und sie sind natürlich beide jetzt einfach auch Charaktere, die wirklich Ecken und Kanten haben. Ne? Also, ich sehe auch jetzt, klar, Charlotte ist jetzt da ausgerastet, ähm, dass ich finde, dieser, dieser DQ, äh, dieses DQ-Finish kam ein bisschen sehr plötzlich, dass da Charlotte auf einmal, war wirklich, eine, ich, ich fand diese Finishing-Sequenz auch wirklich richtig cool, muss ich mal sagen. Also, da, äh, ging es so hart hin und her zwischen den beiden generell. Ähm, du sagst, dir fehlt da so ein bisschen was. Ich, also bei, bei Ronda, das fehlt mir eben überhaupt nicht. Ich finde, Ronda macht mit Handel so geilen Job und es gibt, es gibt andere Wrestler, die haben weitaus weniger Aktionen äh, drauf gehabt. Also, Ric Flair hat seine ganze Karriere immer dasselbe Match bestritten irgendwie und ist einer der größten Stars überhaupt geworden und da ging es auch immer nur darum, dass man irgendwie das Bein bearbeitet. Ähm, ist eine andere Zeit, ich weiß, aber ich sage mich mich stört das ehrlich gesagt nicht so und ich finde bis jetzt haben mich äh, die meisten Matches von von Ronda äh, absolut überrascht und wenn du dir überlegst die ist halt noch in ihrem Rookie-Jahr und da schaust du dir eben andere äh, andere Talents an wenn du dir da wirklich mal die ersten die ersten Kämpfer anschaust das ist nicht auszuhalten. Und, und Ronda liefert hier wirklich ein geiles Match nach, der anderen, nach dem anderen ab. Hat natürlich auch entsprechende Gegner, aber das hier war top, auch was sie da nimmt, teilweise an Aktion und was sie da auch an Herzen... Ja, also sie steckt
1: viel ein, das finde ich gut. Das, das ja. auch, ich meine, auch das Match gegen Naya Jax, wo sie fünf Minuten lang durch die Gegend geworfen wird, was äh, vor ein paar Monaten mal, das macht ja auch Sinn, wenn da so ein riesen Koloss, ja, so, so ein kleines Mädel durch die Gegend schmeißt, egal ob die im MMA mit Leuten in ihrer gleichen Gewichtsklasse anders umgeht, aber wenn jemand halt ein paar drüber liegt, dann ist es halt so. Äh, halt dass dieser Minimalrealismus, sage ich jetzt mal, der macht schon Sinn. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, ich störe mich glaube ich auch ein bisschen, ich reibe mich dran, dass sie quasi als die, Sie ist super unerfahren, aber die Göttin, weil sie mal in MMA war und halt einen Aufgabegriff beherrscht aus dem FF. Und alle anderen, die, die lang und groß dabei sind, die, die wirken dadurch quasi automatisch ein bisschen inkompetent, weil sie, weil sie da nichts gegen ausrichten können, gegen diese eine Aktion. Es ist halt so ein bisschen Totschläger, in Anführungszeichen.
0: Ja. Kann ich kann ich irgendwie nachvollziehen? Wir haben ja auch schon mal gesagt, das war hier, dass man bei Ronda ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht zu dominant darstellt. Ich finde aber, da, das hat man jetzt hier so ein bisschen wieder abge, abgeschwächt, eigentlich, dadurch, dass sie dann auch am Ende äh, da so eins auf die auf die Moppe bekommen hat und wirklich auf, aufs Derbste. Also die Sachen, die sie da eingesteckt hat, auch die Schläge mit dem Candlestick. Na, ja, der Stuhl am Schluss war ja auch der Stuhl da. auch. Ja, okay. Also, also das war schon heftig und ich glaube auch auch gerade dieser einen Candlestick-Schlag ging auch wirklich einmal von oben mitten auf den Kopf und solche Sachen, also die hat da ordentlich äh, eingesteckt. Ich will nicht wissen, wie viel Striemen und blaue Flecken, man konnte ja so, ein paar Striemen konnte man ja schon erkennen, äh, noch als als sie da aus der Halle gewankt ist. Ähm, zur Frage der Gesinnung, da bin ich wirklich auch mal gespannt, wie sich das jetzt einfach weiterentwickelt. Also auch gerade Rondas Blick am Ende äh, dieses Events, wo sie dann ja auch wirklich nochmal so, ja fast schon so ein bisschen bitter äh, ins Publikum geschaut hat, wo so nach dem Motto,
1: äh, so habe ich mir das hier aber nicht vorgestellt oder... Ja, das kann man ja auch nachvollziehen, wenn das Publikum sehr, äh, hast es ja. verdient, nachruft, dass er dann, dann ein bisschen stinkig wird, also ich, es, es wäre jetzt eine organische Entwicklung, wenn sie es halt zulassen, finde ich, ein bisschen, weil ich überlege gerade, gibt es eigentlich äh, Jesus, dann haben sie bald ein paar wenige Faces überall, wissen, also die Frage ist, ich meine, es gibt ja auch die, immer die Mutmaßung, ob sie auf Wrestlemania die Horsewomen gegen Horsewomen hinarbeiten. Dann müssten wir ja Becky und Sascha auch nochmal irgendwann mit ihren zwei alten Kolleginnen wieder zusammenkoppeln. Das ja, aber das könntest du
0: jetzt schon bald machen, weißt du? Du hast ja, du hast ja mit, äh, äh, mit mit Shayna Baszler und ihren Kompagnons und dann eben das könntest du schon fast irgendwie hinkriegen. Ich weiß es nicht. Wir, wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt. Ich finde das gerade sehr spannend und ich. Bin ja, das steht
1: und fällt ein bisschen damit, wie die anderen zwei sich wirklich entwickeln, was wir ja, ja jetzt noch nicht einschätzen können. Wenn die ein bisschen ähnlich kompetent rüberkommen können, dann dann funktioniert das auch, denke ich. Ja,
0: egal wie. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier. Äh ich fand, wie gesagt, das war mein persönliches Match of the Night. Ich fand das ganz großes Drama, was die beiden hier gezeigt haben, das hat mir riesig gut gefallen. Der Beatdown am Ende war richtig cool. Äh, so muss das sein. So musst du Damen-Wrestling präsentieren. Das war dynamisch, das war technisch gut. Äh, das war hart geführt. Äh, Wobei der wirklich vollen Körpereinsatz gegeben haben. Und ich bin da voll des Lobes. Es tut mir leid. Ich fand das richtig, richtig gut. Das Match hat mich total abgeholt. Und äh, ja, dass jetzt dann der Ronda Rousey wahrscheinlich auf Naya Jax trifft, sage ich mal so ah. Ne? Hm.
1: Ja, das ist. Da ist es eigentlich <lacht> auch lustig. Da hat jetzt einen super Heal gegen eine, die Richtung Heal marschiert, wenn man so ja. will. Das ist auch ein bisschen kurz hat man ja heute gestern eigentlich auch schon, wenn man so will. <lacht> eigentlich im, im, im Main-Event dann auch schon in der Form, wenn man. Ja. Also es entwickelt sich gerade alles ein bisschen seltsam. Aber ich fand, ich muss halt auch, also das Match, ich fand es auch sehr gut, und vor allem, ich habe halt Charlotte lang nicht mehr so gemocht. Einfach, weil sie halt. <lacht> ja, ich meine, gegen Becky hat sie einfach nur alt ausschauen können. Das geht halt nicht anders. Ja. Ich meine, ich ich habe halt auch die Hoffnung, dass jetzt Becky, äh, dass das Becky letzten Endes auch jetzt nach diesem Match auch noch was bringt, dass es nicht machen konnte, weil die die Story hat sich ja cool entwickelt durch diesen unglücklichen äh, Umstand, wenn man so ja. will. Jetzt ist halt die Frage, wie lange es dauert, bis sie wieder in den Ring darf. Natürlich, das ist ja noch hat ja niemand irgendwie gesagt, faktisch. Ja. Weil das jetzt Sache sein wird, nur dass sie halt jetzt nicht kann und dass sie dann halt irgendwie mal, wenn, dass sie ihr Match auch wirklich noch kriegt, wobei das natürlich auch ein Ansatzpunkt wäre, dass jetzt ihr Charlotte quasi wieder das Spotlight gestohlen hat, dann sind wir wieder im Reset von dem, wo wir bei ihrem eigentlichen Turn schon waren, dann probieren sie es vielleicht nochmal, aber also, naja, mal gucken, also kann, kann viel passieren, könnte cool werden, ich hätte auch, auch nichts gegen Becky, gegen Rousey im Main Event von WrestleMania, von mir so ein Triple Threat mit Charlotte,
0: ja, hätte ich auch überhaupt nichts gegen. Ich fand auch, also von wegen, wie ist das Standing von Becky gerade, wenn du dir halt eben anhörst, dass äh, in ruhigen Momenten während der Veranstaltung teilweise ganz laute äh, Becky-Chants äh, durch die Halle äh, schalten das ist doch cool, ich meine, die ist mental der Star, ich sag's nochmal, ich habe glaube ich jetzt schon tausendmal in jedem Podcast gesagt, aber die ist mental einer der größten Stars bei WWE und dass, dass sie jetzt nicht dabei gewesen ist, ist schade, aber die unterstreicht, was du gerade gesagt hast, auch bei Social Media und so, unterstreicht sie einfach so oft, dass sie gerade dran ist und dass sie wichtig ist und die Leute fressen das auf und das wird noch eine Weile so bleiben,
1: also, die find, machen mir da keine Sorgen. Ich fand ein bisschen, also nicht komisch, aber eigentlich ein bisschen überraschend, dass jetzt hier überhaupt keine weil wir sie ist nicht wenigstens überhaupt mal aufgetaucht ist. Sei es ob das heißt ja, jetzt, auch bloß in dem Backstage-Segment oder irgendwas, aber nur los. Aber was hätte sie
0: machen sollen? Was hätte sie machen sollen? Also was hätte ja, sie machen sie sollen, hätte, dass sie
1: irgendwie da gut aussieht? Sie hätten irgendeinen Tweet einhängen können, wo sie jetzt Ronda Rousey verhöhnt zum Beispiel oder ja, irgendwas. Okay. Also keinen Schimmer, also irgendein Minimalauftritt noch in irgendeiner Form halt. Das hätte ja auch von, von Charlotte nicht den Fokus runtergenommen, aber halt eben das Ganze noch ein bisschen eine zweite Ebene noch mal ein bisschen aufmachen. Aber ich meine, war jetzt auch nicht schlimm, dass es nicht so war, aber eigentlich wundert mir sich ein bisschen, dass ja, also überhaupt, dass ja so wenig aus, außenrum passiert ist. Das, das waren stimmt, ja alles relativ stimmt. straighte Sachen die ganze Zeit.
0: Ja, eigentlich durch die Bank. Ne? Ja. Also es gab eigentlich gar kein Eingreifen, gar keine großen Überraschungen äh, außerhalb der Matches irgendwie. Aber ist halt so, ne, wir haben ich habe ja vorher auch munteres Fantasy Booking betrieben und hatte da auch äh, mal wieder ein paar mal unrecht. Ähm, sollen wir dann zum zum Main Event kommen hier dem Battle der Champions zwischen Brock Lesnar und Daniel Bryan? Können wir machen. Äh. Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, weil ich glaube, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich habe bis jetzt alles gelesen von richtig cool bis hin zu, äh, oh mein Gott, was eine Katastrophe. Äh, der Matchverlauf ist ja relativ schnell erklärt. Es gab, glaube ich, die ersten zehn Minuten bestanden, also erstmal, der Kampf ging relativ lang für ein Brock Lesnar-Match, ne, knapp an die 20 Minuten. Ähm, und in der ersten Hälfte, also erstmal hat Daniel Bryan so ein bisschen äh, Mindgames betrieben, irgendwie ein bisschen um Brock Lesnar rumgetänzelt und so. Und dann hat aber Lesnar erstmal seine Dominanzphase ausspielen können. Bryan hat aber nicht aufgegeben und hat die Sublesen gefressen, bis zum geht nicht mehr. Bis dann irgendwann äh, ja ist ein Ref-Bump aus dem F5 herauskam. Also Brock Lesnar will den F5 zeigen, äh, trifft mit mit Daniel Bryan den Ringrichter und dann gibt's den Low Blow und wir wissen die Eier sind die Kryptonit, das Kryptonit des Beasts, so ungefähr. Das hat ihm offensichtlich sehr wehgetan, dem guten Biest. Und entsprechend ging danach die Dominanzphase von Daniel Bryan los. Und man hat dann wirklich, äh, ja, er hat wirklich alles probiert, von äh, den fiesen Kicks an den Kopf bis hin zu seinem Yes-Lock und ich weiß nicht was, äh, am Ende dann aber doch musste Brock Lesnar die Segel streichen. Mich hat dieser Kampf erreicht. Ich fand das richtig cool. Das war nicht überraschend äh, gebuckt oder sonst irgendwas oder innovativ gebuckt, aber mich hat es trotzdem irgendwie
1: abgeholt. War, da, war das bei dir, Ulrich? Äh, ich, mir war es ein bisschen zu abrupt. Einfach. Ich fand dieses, also ich habe gedacht, erstmal, oh, hören die heute wirklich früher auf? Also haben sie ja auch, eine halbe Stunde ungefähr. Und dann, ich habe gedacht, die werden jetzt nicht wirklich, das so einseitig ablaufen lassen. <lacht> äh, hätte aber konsequent gepasst irgendwo. Dass, ich weiß auch nicht, Daniel Bryan, uh, give no fucks Modus, dann lass ich mich verprügeln. Ich habe ihn provoziert, jetzt ist gut. Aber ich fand halt, mir war, mir ist es ein bisschen zu viel, dass dieses Supermonster dann doch einmal einen Tiefschlag so völlig den Faden verliert und dann quasi dominiert wird. Das es war mir ein bisschen zu... Drastisch, der Umschwung quasi. Äh, täusche mich jetzt da, aber dann Brock hat zwei, dreimal die, die, dieses Crossface quasi sich abgebogen, indem er ihm die Hand wegdrückt hat, oder? Täusche. Genau, das, den das, yes das, das finde ich Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass mal jemand, der ganz offensichtlich viel stärker ist, auch einfach mal hingeht und der die Hand einfach wegdrücken kann. Dass das mal nicht so diese magische, weil ich meine, ich, ich bin noch nie zum, mein ich sag mal, zu meinem Glück noch nie in so einem Griff drin gesteckt. Ich tue mir, von außen sieht es immer so aus, dass man sich fragt, warum schlupft da nicht der Mensch einfach raus irgendwie? Ähm, das, das ist, also das
0: Ultra, weil deine Nase da im Weg ist und die ansonsten die Nase brichst.
1: Ja, aber ich meine, so ein, so ein äh, Figure 4 oder halt die Dinger, die mit den ja, gut, wo die Four. Beine biegen, die sehen halt auch, die, die wirken vom Hinschauen alleine schmerzhaft. Aber wenn da jemand seinen sein Arm mir um die Nase legt, quasi. Das, das sieht halt vom Außen her nicht so äh, gewalttätig, sag ich jetzt, oder so wirkungsvoll, so schmerzhaft aus, aber, also das fand ich echt gut, dass er da quasi, dass das mal so die Diskrepanz, die körperliche wirklich ein bisschen dom dominanter, also auffälliger gezeigt wurde, dass der halt eben aus so Sachen rauskommt, wo normal der normale Wrestler quasi nach drei Sekunden auf den Boden haut und sagt, ich gebe auf, ich gebe auf. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Ich meine, dass jetzt Brock gewonnen hat, finde ich, Schlüssig, weil er einfach doch der größere Brocken ist. Ich meine, dass er diesmal mehr mitgenommen eingesteckt hat, ist auch gut. Nur halt eben, das fühlt sich für mich, diese super Dominanz am Anfang, da, da hat es mir einfach ein bisschen, da ging es mir ein bisschen zu abrupt, dass dann Brian doch noch zu fit war, sag ich jetzt einfach mal. Mm, ein ja. bisschen, das war ein bisschen mein Problem an der ganzen Geschichte. Aber grundsätzlich kann ich nachvollziehen, dass man es sehr gut findet.
0: Ja, ich, ich bin natürlich auch so jemand, ich mag diese Underdog-Storylines die oder die Underdog-Geschichten, die Daniel Bryan äh, immer wieder erzählt in seinen Kämpfen. Das war ja hier auch, ich meine, viel mehr Underdog kann er nicht sein als hier. Äh, und zugleich finde ich, dass, dass er einen guten Job gemacht hat, hier eben seinen neuen Charakter irgendwie so zu präsentieren. Wir haben gesagt, äh, dass Daniel Bryan seit seinem Comeback ja so ein bisschen... Ja, der Charakter war einfach schal und abgestanden. Ne? Das, man hat sich gefreut, dass Daniel Bryan wieder da ist, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein Charakter ist, der einen jetzt irgendwie, ja, der sich irgendwie entwickelt hat. Sondern der war eben da. Und klar, die Fehde mit The Miss, da haben wir uns irgendwie alle drauf gefreut, war aber so ein bisschen enttäuschend und hat auch so keinen richtigen Payoff gegeben. Aber dieser heel turn und diese neue Attitüde, die jetzt ein Daniel Bryan auch wirklich da an den Tag legt und dieses grinsen, was er dann immer wieder da auf dem Gesicht hat und dass er auch auf sich mal in der Lage ist, jetzt einfach mal nicht nur der nette Junge von dem zu sein, sondern auch einfach den Leuten wieder ins Gesicht zu treten. Einfach mal so. Wie er es ja auch bei Lesnar und jetzt auch vorher bei AJ Styles gemacht hat. Ich finde, das macht den Daniel Bryan gerade so interessant und ich will wissen, wie geht das mit dem weiter? Wie präsentiert er sich jetzt bei der nächsten Ausgabe von SmackDown? Wie geht das weiter mit, mit AJ Styles und bei, bei SmackDown im Allgemeinen? Ich finde das super. Wie gefällt dir der Charakter von Daniel Bryan momentan? Ich bin
1: gespannt, wie lang sie jetzt nichts sagen lassen, weil ja nach dem Match wieder so hier die wer war's, die Charlie oder die wer, wer war's denn? Irgendeine steht, stellt eine Frage, ja, hebt ja. das Mikro, in, der schaut wieder so zehn Sekunden lang, geht einfach. Das wie lange das, wie lange sie das jetzt durchziehen oder oder am Dienstag seinen Monolog hält, wo er seine Motivation erklärt. Ich meine, sie könnten ja eigentlich, ich meine, es wäre noch einfacher, die Leute ihn noch ein bisschen unsympathischer zu machen. Sie müssen was mit Bree wieder auftauchen. Ich weiß ja auch schon. Das schon. gesagt ja. Ja, ähm, aber ich weiß, ich muss, muss abwarten, wie sie es weiterfahren. Momentan ist mir das noch ein bisschen zu, ich sag mal, wenn die Motivation muss mir ein bisschen nahegebracht werden, weil jetzt war halt einfach, äh, ich sag mal ganz flapsig, ich habe gesehen, was Nakamura gemacht hat, jetzt mache ich es halt auch. <lacht> also ich möchte jetzt gerne beim nächsten Pay-Per-View TLC ein Rochambeau-Match zwischen Nakamura und Brian. das wäre auch okay. <lacht> weil es wäre ja irgendwie schlüssig, beide die gleichen, die gleichen, Main-Move quasi. Ja. Ähm, also da muss man mal gucken. Ich, ich habe mal übrigens gedacht, äh, ich, Good AJ war nicht bei der Mixed-Match-Challenge, weil ihn das ja so mitgenommen hat, aber der ist auch irgendwie gar nicht in Erscheinung getreten, auch nicht genannt worden. Der war halt einfach als auch nicht da.
0: Nee, Das Einzige, also, wodurch er ja, ja quasi im Pay-Per-View gewesen ist, war durch die Ankündigung dieser... Äh dieser Doku jetzt, der der 356, ja. 65 Doku da.
1: Das, was auch, die muss ich noch anschauen. Auch die von Dean Ambrose interessiert mich auch noch. Die klingt auch sehr interessant. Ähm, aber da, ich finde ein bisschen komisch, was heißt komisch, oder falsch, so falsch, ich habe mich ein bisschen gewundert, nicht, dass es jetzt das notwendig gewesen wäre, dass AJ Styles in diesem Match in irgendwo auftaucht und quasi Daniel Bryan den Sieg kostet, bla bla, das wäre sehr sehr äh, platt gewesen, aber dass er halt so gar nicht in irgendeiner Form in Erscheinung tritt. das, ich meine, gut, ein Randy Orton ist ja auch nicht dabei, aber der hatte ja unmittelbar nichts zu schaffen mit der ganzen Situation. Und ein AJ Styles war ja vor ein paar Tagen, hätte wäre noch im Main Event gewesen, das erste Mal seit ewig und jetzt war das wieder nett. Jetzt war er dann ja. einmal dabei. <lacht> man kann
0: aber sagen, er verkauft die, 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 den Anschlag von Daniel Bryan.
1: Ja, das, das anders kann ich es auch nicht auffassen, aber dann, das hätte man vielleicht auch noch, ich meine, die die, die Kommentartätigkeit der WWE-Sprecher ist jetzt nicht durch Subtilität geprägt, sagt man's mal so. <lacht> dann hätte man es vielleicht auch mal erwähnen können, dass äh, AJ Styles ist auch ganz sicher nicht da, weil er daheim noch äh, seine Eier kühlt oder so irgendeinen Scheiß, was weiß ich. Äh, hätte man dann auch ruhig mal klipp und klar sagen können. Wie gesagt, weil so mit In-Your-Face-Storytelling sind sie ja ganz groß normalerweise. <lacht> Aber... <lacht> Naja, war halt nicht, nee, es war, war interessant und dann war es ja vorbei quasi, also ja also ich war genau. wirklich sehr überrascht, dass sie eine halbe Stunde früher fertig waren mit der Show, hätte ich nicht, ich habe nichts dagegen, absolut nicht, mich wundert es nur ein bisschen. Ja, aber ich konnte
0: eigentlich auch echt gut damit leben, also das war jetzt zumindest nicht so ein, so ein Event, für meinen Geschmack waren immer noch ein bisschen zu viele Werbetrailer dazwischen hin und wieder, aber äh, Insgesamt so dreieinhalb Stunden ist mir dreimal lieber als irgendwie vier Stunden, vier Stunden zehn oder was wir da schon zuletzt gehabt haben. Damit kann ich gut leben. Ähm, ich finde auch, man hat diesmal, sagen wir mal so, man hat echt schwach angefangen und mit dem absoluten Tiefpunkt beim Tag-Team-Match. Äh, hat dann aber gegen Ende ist es dann zum Glück wieder so, ist es besser geworden und ist dann auf den zwei besten Matches der Card geendet. Äh, mit für mich Ronda Rousey gegen Charlotte als, als als bestes Match und gefolgt von Daniel Bryan gegen Brock Lesnar äh, ein bisschen dahinter. Aber dadurch bin ich so ein bisschen klingt jetzt doof, aber so ein bisschen beschwingt aus dem Event rausgegangen. Ich habe mir gedacht, ja, das war jetzt eigentlich so, klar war das nicht alles richtig super, aber ich habe ein gutes Gefühl gehabt, so rauszugehen, weil ich habe ja zwei gute Matches dann noch zum Abschluss bekommen. Also war das bei dir auch so? Ne, ähm, nein,
1: das also, liegt natürlich wirklich auch mit, mit dran, dass es natürlich schon wieder jenseits von 4 Uhr war und ich so, irgendwie jetzt habe ich keine Lust mehr, dann kommt wieder ach, Brock, mag ich jetzt eh nicht so. Äh, aber äh, wenn, ich, wenn ich jetzt rückblicken, kann ich schon sagen, das war von den Brock-Main-Events sicher ein, das Beste seit, seit langem wo ja. ich mich nicht so ärgern musste, auch wenn, auch wenn mir der Übergang eben zu in der Form Bier war, nicht so ganz geschmeckt hat, weil er eben so plötzlich war, aber dass es ihn überhaupt gab und dass dann Brian doch noch was tun konnte, durfte, das hat das Ganze schon auch gut gemacht und ja, dass eben am Schluss nicht dieser absolute Absturz ist, wie es jetzt eben oft genau. und gerne und zuletzt in in Crown in, in, in Jewel, wo es ja wirklich Desaster pur war, <lacht> die, die, die Schluss, die, die letzten paar Matches. Aber ja, so gesehen war es schon ganz angenehm. Aber ja. ich könnte es natürlich wieder sagen, aber wir hatten ja einen Takedown am Tag zuvor. Wobei da auch nicht das beste Match am Schluss war, aber ist ja egal. Aber da bei Takedown, bei Takeovers von, habe ich Takedown gesagt, Takeover natürlich, <lacht> ähm, da gibt es eigentlich nur gute Matches. Und dann gibt es nur sehr gute und noch bessere Matches. Und dann, aber nee, also das ist, also es gab sicher schon schlechtere normale Pay-per-Views dieses Jahr, deutlich. Ja, denke ich auch. Also
0: ich ich bin jetzt nicht voll des Lobes ob der Survivor Series, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der dann äh, da wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch, ich habe es gesagt, also ich glaube, dass man hier eben wirklich diese dieses Ergebnis ist wirklich. Äh, zielführend, glaube ich. Ich glaube, man hat da einen Plan hinter, dass man hier eben Smackdown so klar 6 zu 1, ich sag's es noch mal, hat verlieren 6 lassen. 6 zu 0, natürlich. Ja, ja, ich weiß, ich sag's es trotzdem 6 zu 1. <lacht> so, der Ehrentreffer. Der Ehrentreffer. Ähm, der aber das ist, ist ja genau. auch wurscht. also Ja, aber ist ja beim Fußball ist es auch wurscht. Ob es jetzt 6 zu 1 oder 6 zu 0, das ist trotzdem abgestiegen, so yeah. ungefähr. Ähm, nee, aber aber ich glaube, dass das zielführend ist, klar, ist das ein hartes Opfer, was man hier gebracht hat und immer wenn man irgendwie mit so extremen arbeitet, gibt es garantiert jemanden, den das stört. Ich finde das aber in Ordnung. Also mir ist das ganz im Ernst, mir ist es auch relativ latte. Also ich kann da gut mit leben. Mir geht es darum, dass ich von dem, was gezeigt wird, unterhalten werde. Ob jetzt Raw oder Smackdown da gewinnt, ist mir relativ wurscht und yes. wie die Promotions dargestellt werden.
1: Ich, auch so what. Ich, ich würde ja sagen, es reibt halt bei vielen Leuten, äh, weil halt einfach Raw so viel schlechter ist im, im wöchentlichen ja. Ablauf wie ein Smackdown und darf dann da so eindeutig gewinnen, dass das, das fühlt sich halt nicht gut an. Einfach.
0: Aber im Endeffekt kannst du doch jetzt daraus für Smackdown, eigentlich, eine viel coolere Geschichte erzählen. Also ja, das aber Smackdown war
1: ja eh schon viel cooler die ganze Zeit. Die haben es ja, ja nötig, noch <lacht> cooler zu sein.
0: <lacht> aber ich, ich denke mir das halt immer so, ja, jetzt, daraus, daraus kannst du doch jetzt was aufbauen. Also, also, keine Ahnung. Also, ich, ich, mich, mich stört das ehrlich gesagt nicht. Ich kann Leute so ein bisschen nachvollziehen, äh, die das, die, die das irgendwie übel aufstößt. Zugleich denke ich mir, ja, vorher haben alle gemotzt darum, dass ja eigentlich dieser Brands diese ganze Brand-Konflikt irgendwie eh an den Haaren herbeigezogen ist. So, ja. Entscheidet euch. Mir ist, es, mir ist es hier relativ Latte. Ich hätte jetzt gerne, dass es daraus eine schöne Geschichte gibt äh, mit ein paar Verstrickungen und so. Und ich bin da mhm. äh, positiv, dass es das äh, dann auch geben wird. So Ulrich, ich will aber noch eine Bananenwertung natürlich von dir haben. Mhm.
1: Eins ne? äh, bis acht Bananen. Ich müsste mir mal aufschreiben, was ich immer an Bananen früher gezückt <lacht> habe. Aber äh, ich bin jetzt mal großzügig und sage fünf äh, bis fünf ein Viertel. Ja, ich bin
0: auch bei bei 5,5 fünf, äh, irgendwie so um den Dreh, äh, einmal angeknabbert so ungefähr. Also ich fand das ich fand das gerade gegen Ende hin äh, in Ordnung. Ähm, besserer, ein bisschen besserer Durchschnitt Methan, aber natürlich sind die Ansprüche auch Methan niedrig. Also Wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke, denke ich mir schon, dass es eigentlich schon fast wieder zu viel ist. Wahrscheinlich wäre 4,5 ja, oder
1: so. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber man muss halt auch sagen äh, es gab halt, wenn man, wenn man will, einen Totalausfall und selbst der war nicht so total ausfallig, wie andere Totalausfälle schon öfters mal waren. Also das Tag-Match. Äh, wenn, ja. man, wenn man diese Pinkel-Affäre weglassen täte, dann wäre es halt ein schlechtes Match gewesen. So war es halt jetzt ein peinliches Match. Äh, <lacht> aber sonst, Aber auch das ist jetzt nicht so schlimm, wie wir schon verschiedene andere schlimme Matches hatten, die gar nichts liefern konnten, auch wenn mir jetzt spontan natürlich da keins mehr einfällt. Ich habe nur vage im Kopf, dass ich schon so viel verdrängt habe dieses Jahr, was schlechter war. Undertaker gegen Triple H, sag ja, ich Ja, die sind ja, das sind ja Car-Crashes, wo man es, wo man vorher weiß, dass nichts <lacht> rauskommt. Also die können eigentlich gar nicht wirklich absolut so sehr enttäuschen, weil ja eh schon von vorne weg gar kein Potenzial da war.
0: Ja, das stimmt. Ach ja, naja, wie gesagt, ich finde, das war insgesamt, war das wrestlerisch okay, und teilweise halt auch ein bisschen holprig, aber insgesamt fand ich es doch äh, gerade auch gegen Ende hin recht unterhaltsam und damit äh, kann ich dann auch ganz gut leben. Äh, wir haben auf jeden Fall schon schlimmere und vor allem deutlich schlimmere und noch längere Abende verlebt äh, in diesem ja. Jahr. Trotzdem muss man jetzt eben für 2018 muss eine Steigerung her. Also ich bin jetzt auch langsam so ein bisschen... Äh, ja, ich weiß nicht, ich mit meiner Geduld am Ende, aber schon so ein bisschen, da muss jetzt irgendwann mal auch ein Sprung kommen,
1: oder? Ja, wo, wobei jetzt natürlich die nächsten paar Main äh, per Views, die kommen, eigentlich das Ganze ja begünstigen. Ich meine, TLC könnte ganz gut werden. Vor, einfach auch vom Gimmick her, dann natürlich der Rumble steht für sich alleine. Und dann ja. das nächste drauf ist eine Elimination Chamber schon, gell? Das, ja, könnte ja auch, also, das sind ja keine wegwerf die gar nichts können. Und vor allem sind ja, jetzt sind die Pausen so lang, dass man sich da zwischendurch besser abregen kann, sage ich jetzt mal. Ansonsten, dann sind wir aber hier durch mit der Review zur
0: Survivor Series und machen hier den Deckel drauf, wie ich immer so schön ja. sage. Äh und natürlich nicht vergessen, wenn ihr das hier ganz besonders äh, schätzt und wertschätzt, dann schaut natürlich gerne bei uns auf Patreon und Steady vorbei. patreon.com slash headlock.de und natürlich steadyhq.com slash headlock.de. Unterstützt uns da gerne, da äh, sind mittlerweile weit über 90 Specials, Reviews, Porträts und ich weiß nicht was alles äh, online, schaut da gerne rein. Äh, ansonsten äh, gibt es hier bei uns natürlich am Wochenende dann den nächsten Podcast. Dann schweifen wir komplett ab in die Vergangenheit genauer gesagt, nämlich, äh, Shaggy und ich sprechen dann über die WWF New Generation, also es geht dann um den Zeitraum zwischen, ja, 91, 92, 93 bis 1997, also wirklich die Zeiten, wo hier in Deutschland das Wrestling richtig, richtig groß gewesen ist. Wir sprechen dann über unsere, äh, Kindheitshelden natürlich, über Bret Hart, über Shawn Michaels und Undertaker und vor allem reden wir darüber, äh, ob die New Era wirklich so schlecht, äh, die New Generation natürlich, ob die äh, so schlecht ist wie Ruf. Weil natürlich heutzutage denkt man in erster Linie an WrestleCrap und all sowas. Äh, da haben wir dann ein bisschen anderen Ansatz. Ich bin gespannt, was was Shaggy und ich da erzählen. Äh, die Podcast nehmen wir morgen auf. Also von daher äh, wird das eine lustige Nummer werden. Und äh, wer noch Fragen hat, natürlich Fragen Tedlock.de. Und in dem Sinne, so, jetzt endgültig Deckel drauf, Ulrich. Äh, danke, dass du dabei warst. Immer gerne. Wieder. Hier eine lustige Runde. Und, äh, ja, genau, dann hören wir uns da draußen äh, nächsten Sonntag wieder dann äh, mit der WWE äh, New Generation, WWF New Generation und mach's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.